2: Las canteras. No obstante, pese a que el ruido de los motores había aumentado y el helicóptero volaba a gran velocidad, no parecía que estuvieran más cerca de las canteras. Perplejo, miró por la puerta lateral para orientarse. Lo que vio transformó su alegría en una oleada de pánico. Bajo ellos, a cientos de metros, brillaban los focos de las televisiones apostadas en la Plaza de San Pedro. Aún estamos sobre el Vaticano. Camarlengo, exclamó Landen, siga adelante. Hemos alcanzado la altitud suficiente, pero ha de avanzar. No podemos arrojar el contenedor sobre el Vaticano. El sacerdote no contestó. Al parecer, estaba concentrado en pilotar el aparato. —Nos quedan menos de dos minutos. —gritó Landen, con el contenedor en alto. —La cava romana ya se ve. —Está a unos dos kilómetros al norte. —No hemos de... —No, contestó el camarlengo. —Es demasiado peligroso. —Lo siento. Mientras el helicóptero seguía elevándose, el camarlengo se volvió hacia Landen y le dedicó una sonrisa contrita. «Ojalá no hubiera venido, amigo mío. No hay otro sacrificio mayor». Landen miró a los ojos agotados del camarlengo y comprendió. Se le heló la sangre en las venas. «Pero tiene que haber algún sitio al que podamos ir». «Arriba», replicó el camarlengo con voz resignada. «Es la única garantía». Landen apenas pudo pensar. Había malinterpretado el plan del camarlengo. «Miren al cielo». Y al cielo se dirigían, literalmente. El sacerdote no había albergado en ningún momento la intención de arrojar la antimateria. Estaba alejándose del Vaticano lo máximo posible, nada más. Era un viaje sin retorno. 123. En la plaza de San Pedro, Vittoria Vetra escudriñaba el cielo. El helicóptero no era más que un punto luminoso, que los focos de las televisiones ya no alcanzaban. Incluso el rugido de los motores se había convertido en un zumbido lejano. Tuvo la sensación, en aquel instante, de que todo el mundo estaba concentrado en el cielo, sumido en un silencio impaciente. Todos los pueblos, todas las confesiones religiosas, todos los corazones latiendo al unísono. Las emociones de Vitoria eran como un ciclón de agonías diversas. Cuando el helicóptero desapareció de su vista, Imaginó la cara de Robert. ¿En qué había estado pensando? ¿Es que no lo comprendía? Las cámaras de televisión taladraban la oscuridad, a la espera. Un mar de rostros escrutaba el cielo, unidos en una silenciosa cuenta atrás. Todas las pantallas transmitían la misma escena serena, un cielo romano tachonado de estrellas brillantes. Victoria sintió que las lágrimas empezaban a agolparse en sus ojos. Detrás de ella, 161 cardenales miraban hacia arriba, imbuidos de un temor. Reverencial. Algunos tenían las manos enlazadas y rezaban. La mayoría estaban inmóviles, como transfigurados. Algunos lloraban. Los segundos iban transcurriendo. En casas, bares, tiendas, aeropuertos, hospitales del mundo entero, las almas se unían en una vigilia universal. Hombres y mujeres se tomaban de las manos. Otros abrazaban a sus hijos. Daba la impresión de que el tiempo se había detenido. Después, cruelmente, las campanas de San Pedro empezaron a doblar. Vitoria dejó escapar las lágrimas. Después, mientras todo el mundo miraba, el tiempo se agotó. El silencio de muerte fue lo más aterrador de todo. Un punto de luz apareció en el cielo, sobre el Vaticano. Por un instante, nació un nuevo cuerpo celeste, un punto de luz tan pura y blanca como nadie había visto jamás. Entonces ocurrió. Un destello. El punto aumentó de tamaño, como si se alimentara de sí mismo, se expandió por el cielo en un radio dilatado de blancura cegadora. Estalló en todas direcciones, aceleró con velocidad incomprensible, devoró la oscuridad. Cuando la esfera de luz creció, aumentó su intensidad, como un monstruo dispuesto a consumir todo el firmamento se precipitó hacia el suelo a una velocidad cada vez mayor La multitud de rostros humanos cegados lanzó una exclamación al unísono se protegió los ojos y gritó aterrorizada Cuando la luz esparció en todas direcciones ocurrió lo inimaginable Como impulsada por la voluntad de Dios la onda de choque pareció colisionar contra un muro Fue como si la explosión tuviera lugar en el interior de una gigantesca esfera de cristal La Luz rebotó hacia adentro, se hizo más intensa, onduló sobre sí misma. Dio la impresión de que la onda alcanzaba un diámetro predeterminado y se inmovilizaba. Por un instante, una perfecta esfera de luz silenciosa brilló sobre Roma. La noche dio paso al día. Entonces estalló. La detonación fue profunda y hueca, una onda de choque atronadora. Descendió sobre la multitud congregada como la ira del infierno, sacudió los cimientos de granito del Vaticano, dejó a muchos sin respiración, mientras otros retrocedían dando tumbos. La reverberación dio la vuelta a la columnata y fue seguida por un súbito torrente de aire caliente. El viento azotó la plaza, emitió un gemido sepulcral cuando silbó entre las columnas y azotó las paredes. Luego remolineó mientras la gente se encogía. Se habían convertido en los testigos del apocalipsis. Después, Tan veloz como había aparecido, la esfera implosionó, hasta transformarse en el diminuto punto de luz del que había surgido. 124. Nunca tantos habían guardado semejante silencio. Todos los rostros presentes en la plaza de San Pedro apartaron los ojos del cielo oscurecido y agacharon la cabeza, asombrados. Los focos de las televisiones los imitaron, como en honor de la negrura que se estaba posando sobre ellos. Por un momento, dio la impresión de que el mundo entero había inclinado la cabeza al mismo tiempo. El cardenal Mortati se arrodilló para rezar, y los demás cardenales se unieron a él. Los miembros de la Guardia Suiza rindieron sus largas alabardas y permanecieron aturdidos.
3: Nadie habló. Nadie se movió. En todas partes, los corazones se estremecieron de emoción. Duelo. Miedo. Asombro. Fe y respeto mezclado con temor por el nuevo
2: y terrorífico poder que acababan de presenciar. Vittoria Vetra estaba temblando al pie de la escalinata de la Basílica de San Pedro. Cerró los ojos. Entre la tempestad de emociones que hervía en su sangre, una sola palabra doblaba.
3: Como una campana lejana. Tristina. Cruel. La expulsó. Pero la palabra siguió resonando en su cerebro. Volvió a rechazarla.
2: El dolor era demasiado grande. Intentó perderse en las imágenes que brillaban en las mentes de los demás. El camarlengo. Proezas de valentía. Milagros. Generosidad. Pero la palabra seguía resonando en el caos con punzante soledad. Robert.
3: Había ido a rescatarla al castillo de San Ángelo. La había salvado y ahora su creación le había destruido.
2: Mientras el cardenal Mortati rezaba, se preguntó si él también oiría la voz de Dios, como el camarlengo. ¿Es preciso creer en milagros para experimentarlos? Mortati era un hombre moderno que vivía en el seno de una fe antigua. Los milagros nunca habían formado parte de sus creencias. Cierto, su fe hablaba de milagros, palmas sangrantes, resurrecciones, rostros impresos en sudarios, y no obstante, la mente racional de Mortati siempre había justificado estas narraciones como parte del mito. No eran más que el resultado de la mayor flaqueza del hombre, su necesidad de pruebas. Los milagros no eran más que cuentos, a los que todos nos aferrábamos porque deseábamos que fueran realidad. Y no obstante, soy tan moderno que no puedo aceptar lo que mis ojos acaban de presenciar. Era un milagro, ¿verdad? Sí. Dios. Susurrando unas palabras en el oído del camarlengo, había intervenido para salvar a esta iglesia. ¿Por qué costaba tanto creerlo? ¿Qué podríamos decir de Dios si no hubiera hecho nada? ¿Que el Todopoderoso no se preocupaba de los hombres? ¿Qué era incapaz de impedir la tragedia? La única respuesta posible era un milagro. Rezó por el alma del camarlengo. Dio gracias al joven sacerdote, quien, pese a su juventud, había abierto los ojos de este anciano a los milagros de la fe ciega. Por increíble que pareciera, Mortati no sospechaba hasta qué punto iba a ser puesta a prueba su fe. Al principio, unas pocas voces rompieron el silencio de la plaza. Después se elevó un murmullo. Y luego, de repente, un rugido. Sin previo aviso, la multitud gritó al unísono. Mirad. Mirad. Mortati abrió los ojos y se volvió hacia la muchedumbre. Todo el mundo estaba señalando detrás de él, hacia la fachada de la basílica. Los rostros estaban pálidos.
3: Algunas personas se arrodillaron. Otras se desmayaron. Muchas estallaron en sollozos incontenibles. —¡Mirad!
2: ¡Mirad! Mortati se volvió, perplejo, hacia donde apuntaban las manos extendidas. Señalaban el nivel superior de la basílica, el tejado, donde enormes estatuas de Cristo y sus apóstoles vigilaban a la muchedumbre. Allí, a la derecha de Jesús, con los brazos extendidos al mundo, se erguía el camarlengo Carlo Ventresque. 125. Robert Langton ya no estaba cayendo. El terror se había desvanecido. Tampoco sentía dolor. No oía el sonido del viento huracanado, solo el rumor del agua como si estuviera adormecido en una playa Lanten intuyó que eso era la muerte Se sintió contento No se opuso a que el aturdimiento se apoderara de él por completo Dejó que le condujera a donde debiera ir Su miedo y dolor estaban anestesiados y no deseaba sentirlos de nuevo bajo ningún concepto Su último recuerdo era uno de esos que solo habría podido conjurar en el infierno Llévame por favor pero el rumor que le estaba arrullando con una lejana sensación de paz también tiraba de él. Intentaba despertarle del sueño. No. Déjame en paz. No quería despertar. Presentía que su arrobo estaba expuesto al ataque de demonios agazapados, ansiosos por arrancarle de su embelezo. Imágenes borrosas remolineaban. Gritaban voces. Aullaba el viento. No, por favor cuanto más se resistía, más se filtraba la furia. De pronto, volvió a revivir todo. El helicóptero ascendía a una velocidad mareante. Landen estaba atrapado dentro. Las luces de Roma se alejaban más cada segundo que pasaba. Su instinto de supervivencia le aconsejaba arrojar el contenedor en ese mismo instante. Landen sabía que tardaría menos de 20 segundos en descender un kilómetro pero caería sobre una ciudad populosa. Más arriba. Más arriba. Landen se preguntó a qué altitud estarían. Sabía que los aviones pequeños alcanzaban altitudes de unos 6.000 metros. El helicóptero ya había subido bastante. ¿3.000 metros? ¿4.500? Aún existía una oportunidad. Si calculaban bien, el contenedor estallaría a una distancia prudencial, tanto del suelo como del helicóptero. Landen contempló la ciudad que se extendía bajo ellos. ¿Y si calcula mal? Preguntó el camarlengo. Landen se volvió, sobresaltado. El sacerdote ni siquiera le estaba mirando, pero al parecer había leído sus pensamientos en el fantasmal reflejo del parabrisas. Carlo Ventresque ya no estaba concentrado en los controles del helicóptero. Era como si el aparato volara con el piloto automático, siempre ascendiendo. El camarlengo alzó la mano, buscó detrás de una caja protectora de cables y extrajo una llave escondida. Landen vio perplejo que abría con la llave la caja metálica fija entre los asientos. Sacó. Un paquete grande y negro de nylon provisto de correas y un cinturón. Lo dejó en el asiento del copiloto. Landen se devanó los sesos. Los movimientos del camarlengo parecían serenos, como si hubiera encontrado una solución. Deme el contenedor, dijo con calma. Landen ya no sabía qué pensar. Entregó el contenedor al camarlengo. 90 segundos. Lo que el camarlengo hizo con la antimateria sorprendió sobremanera a Landen. La sostuvo con cuidado en las manos y la depositó dentro de la caja. Después, bajó la pesada tapa y la cerró con llave. ¿Qué está haciendo? Preguntó Landen. Alejarnos de la tentación. El camarlengo tiró la llave por la ventanilla abierta. Mientras la llave caía en la noche, Landen sintió que su alma se desplomaba con ella. A continuación, el camarlengo tomó el paquete de nylon y pasó los brazos por las correas como si fuera una mochila. Se abrochó un cinturón alrededor del estómago y luego se volvió hacia un estupefacto Landen. Lo siento, dijo el camarlengo. No debía suceder así. Abrió la puerta de la carlinga y se arrojó a la noche. La imagen estaba grabada a fuego en la mente inconsciente de Landen y con ella llegó el dolor. Dolor de verdad. Dolor físico. Suplicó que terminara de una vez, pero mientras el agua chapaleaba en sus oídos con más intensidad, nuevas imágenes empezaron a destellar. Su infierno no había hecho más que empezar. El pánico se manifestaba como instantáneas fragmentadas. Se encontraba a medio camino entre la muerte y la pesadilla y suplicaba que le liberaran, pero las imágenes que desfilaban por su mente eran cada vez más aterradoras. El contenedor de antimateria estaba dentro de la caja cerrada con llave. La cuenta atrás seguía su curso mientras el helicóptero continuaba ascendiendo. 50 segundos. Más arriba. Más arriba. Landen se volvió de un lado a otro en la cabina, intentando comprender lo que acababa de ver. 45 segundos. Buscó debajo de los
3: asientos otro paracaídas. 40 segundos. No había ninguno. Tenía que encontrar una alternativa.
2: 35 segundos. Se asomó por la puerta abierta del helicóptero y contempló las luces de Roma. 32 segundos. Y entonces, tomó la decisión. La increíble decisión. Sin paracaídas, Robert Landen había saltado por la puerta. Mientras la noche engullía su cuerpo, tuvo la impresión de que el helicóptero se alejaba de él, y la aceleración de su caída libre ahogó el sonido de los rotores. Mientras descendía como un cohete, Robert Landen sintió algo que no había experimentado desde sus años de buceador, el inexorable tirón de la gravedad en caída libre. Cuanto más rápido caía, más brutal parecía el tirón de la tierra. Esta vez, sin embargo, no se estaba arrojando a una piscina desde 15 metros de altura. La caída era de miles de metros sobre una ciudad con calles pavimentadas y edificios. Las palabras que Kohler había pronunciado esa mañana en el CERN ante el tubo de caída libre resonaron en la mente de Landen. Un metro cuadrado de resistencia aerodinámica disminuirá la velocidad de caída de un cuerpo en casi un 20. Por ciento. Landen era consciente de que un 20% era insuficiente para sobrevivir a una caída como esta. No obstante, sin albergar grandes esperanzas, sujetó con ambas manos el Único objeto que había cogido del helicóptero en el último momento. Era un objeto peculiar, pero le había inducido a pensar que no todo estaba perdido durante un fugaz INS Tante. La cubierta protectora de vinilo del parabrisas cuando el helicóptero estaba fuera de servicio estaba tirada en la parte posterior de la Carlinga. Era un rectángulo cóncavo, de 4 metros por 2 aproximadamente, como una enorme sábana de cuatro picos, lo más parecido a un paracaídas que pudo encontrar. Solo tenía anillas de plástico en cada extremo para facilitar la sujeción al parabrisas curvo. Landen sujetó las anillas y saltó al vacío. No albergaba la menor ilusión de sobrevivir. Caía como una roca. Con los pies por delante. Los brazos levantados. Sus manos aferraban las anillas. La cubierta se hinchó como un gigantesco hongo sobre su cabeza. El viento le azotaba con violencia. Mientras se precipitaba hacia tierra, se produjo una fuerte explosión en lo alto. Se le antojó más lejana de lo que sospechaba. Casi al instante, la onda de choque le alcanzó. Sintió que se quedaba sin aire. La temperatura del aire que le rodeaba aumentó de repente. Luchó por no soltar la tela. Una muralla de calor se desplomó desde el cielo. La superficie. De la cubierta empezó a chamuscarse, pero aguantó. Landen siguió cayendo en el borde de una mortaja de luz, como un surfista que intentara escapar de un maremoto. De repente el calor aminoró. Se precipitó de nuevo en la fría oscuridad. Por un instante, un rayo de esperanza alumbró en su interior. Sin embargo, un momento después, sus esperanzas se desvanecieron. Si bien la tirantez de sus brazos estirados le aseguraba que la cubierta estaba disminuyendo la velocidad de su caída, el viento azotaba su cuerpo con velocidad ensordecedora. No le cabía duda de que tal velocidad era excesiva para sobrevivir a la caída moriría aplastado contra el suelo. Cálculos matemáticos desfilaron por su cerebro, pero estaba demasiado aturdido para extraer un sentido preciso de ellos, un metro cuadrado de resistencia aerodinámica. ¿Reducción de la velocidad en un 20%? Solo podía calcular que la cubierta era lo bastante grande para que ese tanto por ciento fuera superior al 20. Por desgracia, a juzgar por la fuerza del viento, el efecto de la cubierta no sería suficiente. Aún estaba descendiendo con demasiada rapidez. No sobreviviría al impacto contra el mar de cemento. Las luces de Roma se extendían en todas direcciones. La ciudad semejaba un enorme cielo estrellado, hacia el que Landen se precipitaba. Solo alteraba el perfecto océano de estrellas una franja oscura que dividía la ciudad en dos, una cinta ancha sin iluminar que serpenteaba entre los puntos de luz. Landen contempló la mancha sinuosa negra. De pronto, como la cresta de una ola inesperada, la esperanza le embargó de nuevo. Con una energía casi maníaca, Landen tiró con la mano derecha de la cubierta. La tela. Batió con más fragor y escoró para encontrar el sendero que ofreciera menos resistencia. Landen notó que derivaba lateralmente. Tiró de nuevo con más fuerza, sin hacer caso del dolor de la palma de la mano. La cubierta se ensanchó. Al menos, se estaba desplazando un poco. Miró de nuevo la sinuosa serpiente negra. Estaba a la derecha, pero Landen aún se encontraba a considerable altura. ¿Habría esperado demasiado? Tiró con todas sus fuerzas y aceptó que estaba a merced de Dios. Se concentró en la parte más amplia de la serpiente, y por primera vez en su vida, rezó para que ocurriera un milagro. El resto fue rapidísimo. La oscuridad que le envolvía. Sus instintos de buceador recuperados. El acto reflejo de inmovilizar la columna y apuntar los pies. Llenarse los pulmones de aire para proteger los órganos vitales. Flexionar las piernas hasta convertirlas en un ariete. Y por fin, la suerte de que el río Tíber bajara embravecido, de manera que él. Agua estuviera llena de una proporción mayor de aire y espuma, tres veces más blanda que él. Agua calma. Después se produjo el impacto y llegó la negrura. Fue el sonido atronador del paracaídas improvisado lo que apartó los ojos del grupo de personas de la bola de fuego que llenaba el cielo. Muchas cosas se habían visto en el cielo de Roma esta noche. Un helicóptero, una explosión enorme y ahora un objeto extraño que se había hundido en las aguas rabiosas del Tíber, junto a la orilla de la diminuta isla del río y sola tiberina desde que la isla había sido utilizada para poner en cuarentena a los afectados por la peste de 1656, se pensaba que poseía propiedades curativas. Por este motivo, había albergado más tarde el Hospital Tiberina de Roma. El cuerpo estaba maltrecho cuando lo sacaron a la orilla. El hombre aún tenía pulso, aunque débil, lo cual era asombroso, en opinión de todo el mundo. Se preguntaron si se debía a la mítica reputación curativa de la isla tiberina que el corazón del hombre aún bombeara. Minutos después, cuando el desconocido empezó a toser y recuperó poco a poco. La conciencia, el grupo decidió que la isla era mágica, sin la menor duda. 126. El cardenal Mortati sabía que ningún idioma tenía palabras para explicar el misterio de este momento. El silencio de la visión aparecida sobre la plaza de San Pedro cantaba con más potencia que cualquier coro de ángeles. Mientras miraba al camarlengo ventresque, Mortati se sentía paralizado de mente y corazón. La visión parecía real, tangible. Y no obstante, ¿cómo era posible? Todo el mundo había visto al camarlengo subir al helicóptero. Todo el mundo había visto la bola de fuego en el cielo. Y ahora, sin embargo, el sacerdote se erguía en la terraza del tejado. Transportado por ángeles? ¿Reencarnado por la mano de Dios? Esto es imposible. El corazón de Mortati no deseaba nada más que creer, pero su mente apelaba a la razón. Sin embargo, a su alrededor, los cardenales miraban hacia lo alto, viendo aquella aparición, paralizados de asombro.
3: Era el camarlengo. No cabía duda. Pero parecía diferente divino. Como si estuviera. Purificado. ¿Un espíritu? ¿Un hombre? Su piel blanca brillaba a la luz de los focos con una ingravidez
2: incorpórea. En la plaza se oían gritos, vítores, aplausos espontáneos. Un grupo de monjas se postró de rodillas y entonó cánticos. De pronto, toda la plaza se puso a corear el nombre del camarlengo. Los cardenales, algunos con lágrimas en las mejillas, se sumaron. Mortati miró a su alrededor y trató de comprender. ¿Es esto cierto? Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. El camarlengo ventresque, de pie en la terraza del techo de la basílica, contemplaba a la multitud congregada en la plaza. Estaba despierto o soñando. Se sentía transformado, desapegado del mundo. Se preguntó si era su cuerpo o solo su espíritu lo que había descendido flotando del cielo a los jardines del Vaticano, posándose como un ángel silente en el césped desierto, su paracaídas negro protegido de la locura por la alta sombra de la Basílica de San Pedro. Se preguntó si era su cuerpo o su espíritu lo que había poseído la energía de subir por la antigua escalera, de los medallones hasta el tejado donde se encontraba ahora. Se sentía ligero como un fantasma. Aunque la gente de la plaza coreaba su nombre, sabía que no era a él a quien vitoreaban. Estaban gritando de pura alegría, la misma alegría que sentía cada día cuando pensaba en el Todopoderoso. Estaban experimentando lo que cada uno de ellos había anhelado siempre. Tener la seguridad de que el más allá existía, una justificación del poder del Creador. El camarlengo que había rezado toda su vida para que llegara este momento, y aún así, era incapaz de imaginar que Dios había encontrado una forma de hacerlo realidad. Quería llorar por ellos. Tu Dios es un Dios vivo. Contempla los milagros que te rodean. Siguió inmóvil un rato, aturdido, pero sintiéndose mejor que nunca. Cuando su espíritu le animó a moverse por fin, agachó la cabeza y se alejó del borde. Solo, se arrodilló en el tejado y rezó. 127. Las imágenes eran borrosas. Los ojos de Landen empezaron a enfocarse poco a poco. Le dolían las piernas y tenía la impresión de que le había atropellado un camión. Estaba tendido de costado en el suelo. Percibió un olor hediondo, como a bilis. Aún oía el sonido incesante del agua que chapaleaba. Ya no le parecía plácido. También distinguió otros sonidos, gente que hablaba cerca. Vio formas blancas borrosas. ¿Iban todas vestidas de blanco? Landen decidió que debía de estar en un manicomio o bien en el cielo. A juzgar por el dolor de garganta, llegó a la conclusión de que no podía ser el cielo. «Ya ha terminado de vomitar», dijo un hombre en italiano. «Dele la vuelta». La voz era firme y profesional. Landen sintió que unas manos le daban la vuelta con delicadeza. Intentó sentarse, pero las manos le obligaron a seguir tumbado. Su cuerpo se sometió. Entonces sintió que alguien registraba sus bolsillos y los vaciaba. Después perdió el conocimiento. El doctor Jacobes no era un hombre religioso. Hacía mucho tiempo que la ciencia de la medicina le había disuadido de eso. No obstante, los acontecimientos de esta noche habían puesto a prueba su sentido de la lógica. ¿Cuerpos cayendo del cielo? Tomó el pulso del hombre al que acababan de sacar del Tíber. El doctor decidió que Dios había salvado en persona a este individuo. El impacto contra el agua lo había dejado inconsciente. De no ser porque Jacobes y su equipo estaban en la orilla contemplando el espectáculo celestial, esta alma habría pasado desapercibida y perecido. «He americano», dijo una enfermera, que estaba registrando el billetero del hombre. ¿Norteamericano? Los romanos solían decir en broma que los norteamericanos abundaban tanto en Roma que las hamburguesas iban a convertirse en el plato oficial de Italia. ¿Norteamericanos cayendo del cielo? Jacobes apuntó una linterna a los ojos de su paciente para comprobar la dilatación de las pupilas. ¿Puede oírme, señor? ¿Sabe dónde estamos? El hombre había perdido otra vez el conocimiento. A Jacobes no le sorprendió. El desconocido había vomitado cantidad de agua, después de que él le hubiera aplicado el boca a boca. Si llama Robert Landen, dijo la enfermera, que estaba inspeccionando el permiso de conducir de la víctima. El grupo congregado en el muelle se quedó de una pieza. ¡Imposible! exclamó Jacobes. Robert Planten era el hombre de la televisión, el profesor norteamericano que había. At Parker,
0: our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, Visit slash purpose. Parker, engineering your success.
1: Our bodies come in different shapes and sizes, so, doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. He estado
2: colaborando con el Vaticano. Jacobes había visto al señor Landen minutos antes, cuando subió al helicóptero en la plaza de San Pedro y se elevó en el aire. Él y los demás habían corrido al muelle para presenciar la explosión de antimateria, una tremenda esfera de luz como ninguno de ellos había visto jamás. ¿Cómo puede ser el mismo hombre? Es él. exclamó la enfermera, al tiempo que apartaba de su frente el pelo. Empapado. Reconozco su chaqueta de tweed. De repente, alguien gritó desde la entrada del hospital. Era una paciente. Chillaba como una loca, con el transistor pegado al oído y dando gracias a Dios. Por lo visto, el camarlengo Ventresque había aparecido milagrosamente en el tejado del Vaticano. El doctor Jacobes decidió que, cuando terminara su turno a las 8 de la mañana, iría directo a la iglesia. Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. Las luces que brillaban ahora sobre la cabeza de Robert Langdon eran más brillantes, estériles. Estaba tendido sobre una especie de mesa de examen. Olía a astringentes y productos químicos raros. Alguien acababa de ponerle una inyección y le habían quitado la ropa. No son gitanos, decidió en su delirio, semi-inconsciente. ¿Alienígenas tal vez? Sí, había oído cosas semejantes. Por suerte, estos seres no le harían daño. Solo querían su ni hablar. Landen se sentó muy tieso, con los ojos abiertos como platos. —¡Atento! —gritó uno de los seres al tiempo que le sujetaba. Su placa rezaba. —Doctor. Jacobes. Parecía muy humano. Pensaba, tartamudeó Landen. —Tranquilo, señor Landen. Está en un hospital. La niebla empezó a despejarse. Landen experimentó una oleada de alivio. Odiaba los hospitales. Pero no albergaban alienígenas que examinaran sus testículos. Soy el doctor Jacobes, dijo el hombre. Explicó lo que acababa de pasar. Tiene mucha suerte de estar vivo. Landen no se sentía tan afortunado. Apenas podía recordar lo sucedido. El helicóptero. El camarlengo. Le dolía hasta el último rincón del cuerpo. Le dieron un poco de agua y se enjuagó la boca. Le aplicaron una nueva gasa en la palma de la mano. —¿Dónde está mi ropa? —preguntó. Llevaba una bata de papel. Una enfermera señaló un amasijo empapado sobre la mesa. —Estaba muy mojada. —Tuvimos que cortarla para sacársela. Landen miró su querida chaqueta de tweed y frunció el ceño. —Tenía unos pañuelos de papel en el bolsillo —informó la enfermera. Fue entonces cuando Landen vio los restos del pergamino pegados al forro de la chaqueta. El folio del diagrama de Galileo. La última copia existente se había destruido. Estaba demasiado atontado para reaccionar. Se limitó a contemplarla. Hemos rescatado sus objetos personales. La mujer le tendió una caja de plástico. Billetero, videocámara y pluma. Sequé la videocámara lo mejor que pude. Yo no tengo videocámara. La enfermera frunció el ceño y extendió la caja. Landen examinó el contenido. Junto con el billetero y la pluma había una mini cámara Sony Ruby. Ahora la recordó. Coller se la había dado con la petición de que la entregara a las televisiones. La encontramos en su bolsillo. Creo que va a necesitar una nueva. La enfermera. Abrió la pantalla de 5 centímetros por la parte de atrás. El visor está roto.
3: Sonrió. Pero el sonido todavía funciona. Un poco. Se llevó el aparato al oído. No para de
2: reproducir lo mismo. Escuchó un momento, frunció el ceño y luego se la entregó a Robert Langdon. Creo que son dos hombres discutiendo. Él, perplejo, sujetó la cámara y la acercó al oído. Las voces eran agudas y metálicas, pero se oían. Una cerca. La otra lejana. Landen reconoció las dos. Sentado con su bata de papel, el historiador escuchó asombrado la conversación. Aunque no podía presenciar lo que estaba pasando, cuando oyó el sobrecogedor final, se alegró de no haber visto las imágenes. —¡Dios mío! Cuando reprodujo la conversación de nuevo desde el principio, Landen alejó la videocámara de su oído y se quedó estupefacto. La antimateria. El helicóptero. La mente de Landen se puso en funcionamiento. Pero eso significa. Tuvo ganas de volver a vomitar. Landen saltó de la mesa y se irguió sobre sus piernas. Temblorosas, furioso y desorientado. «Señor Landen», exclamó el médico al tiempo que intentaba detenerle. «Necesito algo de ropa», pidió Landen, que sentía frío en la espalda desnuda. «Ha de descansar. He de comprobar unas cosas. Necesito algo de ropa». «Pero, señor, usted, ya». Todos intercambiaron miradas de perplejidad. «No tenemos ropa», dijo el médico. «A lo mejor mañana un amigo podrá traerle algo». Landen respiró hondo y miró fijamente al médico. Doctor Jacobes, voy a salir de aquí ahora mismo. Necesito ropa. Me marcho al Vaticano. No se puede entrar en el Vaticano con el culo al aire. Me he expresado con claridad. El doctor Jacobes tragó saliva. Traigan ropa a este hombre. Cuando Landen salió cojeando del hospital Tiberina, se sintió como un Boy Scout crecido. Iba cubierto con un mono de paramédico azul, cerrado con cremallera por la parte delantera y adornado con distintivos de tela que, al parecer, pregonaban sus numerosas cualificaciones. La mujer que le acompañaba era corpulenta y llevaba una vestimenta similar. El médico había asegurado a Landen que le conduciría al Vaticano en un tiempo récord. Molto tráfico. Dijo Landen, para recordar a la mujer que la zona limítrofe con el Vaticano estaba atestada de coches y gente. La mujer aparentaba la indiferencia más absoluta. Señaló con orgullo uno
3: de sus distintivos: Sonó conducente de ambulanza. ¿Ambulanza? Eso lo explicaba todo. Landen
2: pensó que no le iría nada mal un paseo en ambulancia. La mujer le guió hasta el otro lado del edificio. Su vehículo los estaba esperando sobre un muelle de cemento. Cuando Landen vio el vehículo, paró en seco. Era un antiguo helicóptero de urgencias médicas. En el fuselaje se leía aeroambulanza. Inclinó la cabeza. La mujer sonrió.
3: Volaremos al Vaticano. Llegaremos enseguida. 128. Los miembros del Colegio Cardenalicio volvieron
2: a la Capilla Sistina entusiasmados. Pero Mortati, por su parte, era presa de una confusión cada vez mayor. Creía en los antiguos milagros de las Escrituras, pero no comprendía del todo lo que acababa de presenciar. Después de toda una vida de devoción, 79 años, sabía que estos acontecimientos deberían inspirar en él una devota euforia, una fe viva y ferviente. No obstante, solo experimentaba una inquietud creciente. Había algo que no encajaba, señora Mortati gritó un guardia suizo que corría por el pasillo hacia él. «Hemos subido al tejado, tal como nos pidió. Es el camarlengo, en carne y hueso. Es un hombre de verdad. No es un espíritu. Está tal como le conocíamos. ¿Habló con usted? Está rezando de rodillas. Tuvimos miedo de tocarle. Mortati estaba perplejo». Dígale que, los cardenales están esperando. Señora,
3: ¿cómo es un hombre? El guardia vaciló. ¿Qué? Tiene una marca en el pecho. ¿Hemos de vendar sus heridas? Deben dolerle mucho. Mortati meditó.
2: Nada le había preparado en toda su vida de servicio para esta situación. Es un hombre, de modo que tratenle como a un hombre. Bañenle venden sus heridas. Vístanle con ropas limpias. Esperamos su llegada a la Capilla Sistina. El guardia se fue corriendo. Mortati se encaminó a la capilla. Los demás cardenales ya habían entrado. Mientras atravesaba el pasillo que conducía a la capilla, vio a Vitoria Vetra derrumbada en un banco. Intuyó su dolor y soledad por la pérdida de su padre y de Landen, y quiso acercarse a consolarla, pero sabía que tendría que esperar. Le aguardaba trabajo, aunque no tenía ni idea de qué clase. Mortati
3: entró en la capilla. Reinaba un gran júbilo. Cerró la puerta. Que Dios me ayude. La aeroambulanza
2: del Hospital Tiberina describió un círculo detrás del Vaticano y Landen apretó los dientes. Juró por Dios que este era su último viaje en helicóptero. Después de convencer a la piloto de que las normas que regían el espacio aéreo del Vaticano eran en este momento la última preocupación de la Santa Sede, la guió sin que los vieran hacia la muralla posterior, y aterrizaron en el helipuerto. Gracia, dijo mientras bajaba con un penoso esfuerzo. Ella le envió un beso con los dedos, despegó a toda prisa y desapareció en la noche. Landen exhaló un suspiro, intentó aclarar sus ideas, confiado en que iba a hacer lo que debía. Con la minicámara en la mano, subió al mismo carrito de golf en el que se había desplazado horas antes. No habían recargado la batería y el indicador de la misma indicaba que estaba casi descargada. Landen condujo sin luces para ahorrar energía. También prefería que nadie le viera llegar. El cardenal Mortati contempló con asombro el tumulto que tenía lugar en el interior
3: de la capilla Sistina. Fue un milagro, Gritó un cardenal. ¡Obra de Dios! ¡Sí! exclamaron otros al unísono. Dios ha manifestado su voluntad.
2: El camarlengo será nuestro papa. Gritó otro. No es cardenal, pero Dios nos ha enviado una señal milagrosa. ¡Sí! coreó un tercero. Las leyes del cónclave son leyes humanas. Dios ha manifestado su voluntad. Solicito que se celebre una votación de inmediato. ¿Una votación? Preguntó Mortati y avanzó hacia ellos. Creo que ese es mi trabajo. Todo el mundo se volvió. Los cardenales estudiaron a Mortati. Parecían confusos, ofendidos por su serenidad. Él anhelaba que su corazón se regocijara con la milagrosa exaltación que veía en las caras que le rodeaban. Pero no era así. Sentía un dolor inexplicable en el alma, una tristeza que no podía argumentar. Había jurado guiar este procedimiento con pureza de corazón, pero... No podía negar esta vacilación. Amigos míos, dijo Mortati, mientras caminaba en dirección al altar. No reconoció su voz. Sospecho que me esforzaré el resto de mis días por comprender el significado de lo que he presenciado esta noche. No obstante... Lo que estáis sugiriendo en relación con el camarlengo no puede ser la voluntad de Dios. Se hizo el silencio en la sala. ¿Cómo puedes decir eso? preguntó por fin un cardenal. El camarlengo salvó a la iglesia. Dios le habló sin intermediarios. Ese hombre ha sobrevivido a la muerte. ¿Qué más señales necesitamos? El camarlengo vendrá dentro de unos minutos, dijo Mortati. Esperemos. Oigámosle antes de votar. Tiene que haber una explicación. ¿Una explicación? Como gran elector, he jurado defender las leyes del Cónclave. Sabéis sin duda que por la sagrada ley el Camarlengo no puede ser elegido para el papado. No es cardenal.
3: Es un sacerdote. Además, no tiene la edad reglamentaria. Mortati vio que las miradas se endure.
2: Sian si permitiera la votación, os pediría que dierais vuestro apoyo a un hombre que la. Ley Vaticana proclama no elegible. Os pediría a todos que rompierais un juramento sagrado. Pero lo sucedido esta noche trasciende nuestras leyes. Tartamudeó a alguien. Ah, sí. Tronó Mortati, sin saber siquiera de dónde salían sus palabras. ¿Es la voluntad de Dios que prescindamos de las leyes de la iglesia? ¿Es la voluntad de Dios que abandonemos la razón y nos entreguemos a la histeria? ¿Pero no has visto lo que vimos nosotros? Le retó otro, enfurecido. ¿Cómo osas poner en duda esa clase de poder? La voz de Mortati bramó con una potencia desconocida para él. No estoy poniendo en duda el poder de Dios. Fue Dios quien nos dio razón y circunspección. Servimos a Dios ejerciendo la prudencia. 129. En el pasillo que conducía a la capilla Sistina, Vittoria seguía sentada en el banco. Cuando vio la figura que se perfilaba al final del pasillo, se preguntó si estaba viendo un espíritu. Cojeaba y vestía una especie de uniforme de hospital. Se puso en pie, incapaz de dar crédito a sus ojos. Ro. Bert. Él no contestó. Se precipitó hacia ella y la estrechó entre sus brazos. Cuando apretó los labios contra los de Vitoria, fue un beso largo e impulsivo, lleno de gratitud. Vitoria sintió que las lágrimas resbalaban sobre sus mejillas. Oh, Dios. Gracias, Dios mío. Él la besó de nuevo, esta vez con más pasión, y Vitoria se apretó contra su pecho. Sus cuerpos se entrelazaron, como si hiciera años que se conocieran. Ella olvidó el dolor y el miedo. Cerró los ojos, ingrávida, por un momento. Es la voluntad de Dios. Estaba chillando alguien, y su voz resonó en las paredes de la capilla Sistina. ¿Quién sino el elegido habría sobrevivido a esa explosión diabólica? Yo. Una voz retumbó en la capilla. Mortati y los demás se volvieron estupefactos hacia la figura desaliñada que avanzaba por el pasillo principal. Señor. Landen. Sin decir palabra, Landen caminó hasta la parte delantera de la capilla. Vitoria Vetra también entró. Después, lo hicieron dos guardias, que empujaban un carrito sobre el que descansaba un televisor de gran tamaño. Landen esperó a que lo enchufaran, de cara a los cardenales. Después indicó con un gesto a los guardias que salieran. Cerraron la puerta a su espalda. Solo quedaron Landen, Vitoria y los cardenales. Landen enchufó la videocámara a la televisión. Después apretó el botón de reproducción. La pantalla del televisor cobró vida. La escena que se materializó ante los cardenales reveló el despacho del Papa. El video había sido filmado con torpeza, como si la cámara estuviera oculta. El camarlengo se erguía en el centro de la pantalla, frente al fuego. Si bien daba la impresión de hablar a la cámara, Pronto fue evidente que estaba hablando a alguien, la persona que estaba rodando el video. Landen les dijo que la cinta la había grabado Maximilian Kohler, director del CERN. Tan solo una hora antes, Kohler había grabado en secreto esta reunión con el camarlengo Gracias. A esta minicámara montada bajo el brazo de su silla de ruedas. Mortati y los cardenales miraban perplejos. Aunque la conversación ya había empezado, Robert Lambden no se molestó en rebobinar. Por lo visto, lo que deseaba que vieran los cardenales venía a continuación. ¿Leonardo Betra llevaba un diario? Estaba diciendo el camarlengo. Supongo que es una buena noticia para el CERN. Si el diario contiene el proceso de creación de la antimateria. No, dijo Kohler. Le tranquilizará saber que ese procedimiento murió con Leonardo. Sin embargo, ese diario hablaba de otra cosa. «De usted». El camarlengo dio muestras de perplejidad. «No le entiendo». Describía una reunión que Leonardo celebró el mes pasado. «Con usted». El camarlengo vaciló y luego miró hacia la puerta. Roger no tendría que haberle dejado pasar sin consultar antes conmigo». «¿Cómo ha entrado aquí?». Roger sabe la verdad». Le llamé antes y le conté lo que usted había hecho. ¿Qué he hecho? No sé qué historias le contó, pero Rocher es un guardia suizo y fiel a esta iglesia para creer a un científico amargado antes que a su camarlengo. De hecho, es demasiado fiel para no creer. Es tan fiel que, pese a las pruebas de que uno de sus leales guardias traicionó a la iglesia, se negó a aceptarlo. Durante todo el día ha estado buscando otra explicación. Y usted le proporcionó una. La verdad. Por estremecedora que fuera. Si Rocher le hubiera creído me habría detenido. No. Yo no se lo permití. Le ofrecí mi silencio a cambio de este encuentro. El camarlengo soltó una extraña carcajada. Piensa chantajear a la iglesia con una historia que nadie creerá. No tengo necesidad de chantajearla. Solo quiero oír la verdad de sus labios. Leonardo. Detra era amigo mío. El camarlengo no dijo nada. Se limitó a mirar a Kohler. A ver qué le parece esto, dijo el director del CERN con brusquedad. Hará cosa de un mes. —Leonardo Vetra se puso en contacto con usted para solicitar una audiencia urgente con el Papa, audiencia que usted le concedió, porque el Papa era un admirador del trabajo de Leonardo y porque Leonardo dijo que se trataba de un asunto urgentísimo. El camarlengo se volvió hacia el fuego. No dijo nada. Leonardo vino al Vaticano con gran secreto. Estaba traicionando la confianza de su hija al hacerlo, un hecho que le preocupaba profundamente, pero pensaba que no tenía otra alternativa. Sus investigaciones le habían provocado un gran conflicto interior y necesitaba la guía espiritual de la Iglesia. En una reunión privada, les dijo a usted y al Papa que había hecho un descubrimiento científico de profundas implicaciones religiosas. Había demostrado que el Génesis era posible desde un punto de vista físico, y que intensas fuentes de energía, lo que Betra llamaba Dios, podían repetir él. Momento de la creación. Silencio. El papa se quedó estupefacto, continuó Koller. Quería que Leonardo hiciera pública la noticia. Su santidad opinaba que ese descubrimiento quizá podría salvar el abismo que separaba la ciencia de la religión, uno de los sueños del papa. Después, Leonardo les explicó la parte negativa del descubrimiento, el motivo que le impulsaba a pedir la guía de la iglesia. Al parecer, su experimento de la creación, tal como predice la Biblia, lo producía todo a pares. Opuestos. Luz y oscuridad. Betra descubrió que, aparte de crear materia, crea BA también antimateria. Sigo. El camarlengo guardó silencio. Se inclinó y removió las brasas. Después de la visita de Leonardo, dijo Kohler, usted fue al CERN a ver su trabajo. El diario de Leonardo revela que usted visitó en persona su laboratorio. El camarlengo alzó la vista. Kohler prosiguió. El Papa no podía desplazarse sin llamar la atención de los medios de comunicación. De modo que le envió a usted. Leonardo le ofreció una visita secreta a su laboratorio. Le mostró la destrucción de antimateria, el Big Bang, el poder de la creación. También le enseñó una muestra grande que guardaba bajo llave, como prueba de que este nuevo proceso podía producir antimateria a gran escala. Usted se quedó sorprendido. Volvió al Vaticano e informó al Papa de lo que había presenciado. El camarlengo suspiró. ¿Y qué es lo que le parece mal? ¿Acaso cree que debería haber respetado la confianza de Leonardo y haber fingido ante el mundo entero esta noche que no sabía nada de la antimateria? No. Lo que me parece mal es que Leonardo Vetra demostró en la práctica la existencia de su dios, y usted ordenó asesinarle. El camarlengo se volvió, con semblante inexpresivo. El único sonido que se oyó fue el crepitar del fuego. De repente, la cámara se agitó, y el brazo de cólera apareció en pantalla. Se inclinó hacia adelante, como si se debatiera con algo sujeto bajo la silla de ruedas. Cuando volvió a reclinarse, sostenía una pistola. El ángulo de la cámara era escalofriante, enfocaba desde atrás, siguiendo la pistola que apuntaba, al camarlengo. Confiese sus pecados, padre, dijo Kohler. Ahora. El sacerdote parecía sorprendido. Nunca saldrá vivo de aquí. La muerte será un alivio bienvenido de la desdicha en que su fe me ha sumido desde la infancia. Kohler sostenía la pistola con ambas manos. Le dejaré elegir. Confiese sus pecados o dispóngase a morir ahora mismo. El camarlengo miró hacia la puerta. Rocher está fuera, le desafió Kohler. Él también está dispuesto a matarle. Rocher ha jurado proteger a la. Rocher
3: me ha dejado entrar. Armado. Sus mentiras le dan asco. Tiene una sola opción. Confiese. He de oírlo de sus propios labios.
2: El camarlengo titubeó. Coler amartilló la pistola. De veras duda de qué voy a matarle. Diga lo que diga, contestó el camarlengo, un hombre como usted nunca lo entenderá. Proe. El sacerdote permaneció inmóvil un momento, una silueta dominante a la tenue luz del fuego. Cuando habló, sus palabras resonaron con una dignidad más adecuada a una declaración de altruismo que a una confesión. Desde el principio de los tiempos, dijo, esta iglesia ha combatido contra los enemigos de Dios a veces con palabras, otras con espadas. Y siempre hemos sobrevivido. El camarlengo irradiaba convicción. Pero los demonios del pasado, continuó, eran demonios de fuego y abominación. Eran enemigos a los que podíamos hacer frente, enemigos que inspiraban miedo. Pero Satanás estáimado. A medida que transcurría el tiempo, cambió su faz diabólica por un nuevo rostro, el rostro de la razón pura transparente e insidioso, pero carente de alma al mismo tiempo. La voz del camarlengo Se tiñó de ira, una transición casi demoníaca. Dígame, señor Kohler, ¿cómo puede la… iglesia condenar lo que nuestras mentes consideran lógico? ¿Cómo podemos censurar lo que constituye los mismísimos cimientos de nuestra sociedad? Cada vez que la iglesia alza su voz para advertir a la humanidad. Ustedes nos llaman ignorantes, paranoicos, controladores. Así se esparce su maldad. Cubierta por un velo de intelectualismo justiciero. Se multiplica como un cáncer. Santificado por los milagros de su tecnología. Deificándose. Hasta que ya solo se puede sospechar de ustedes que son la bondad personificada. La ciencia ha venido a salvarnos de nuestras enfermedades, del hambre y el dolor. Contemplad la ciencia, el nuevo dios de incesantes milagros, omnipotente y benevolente. Haced caso omiso de las armas y el caos. Olvidad la soledad fracturada, el peligro incesante. La ciencia está aquí. El camarlengo avanzó hacia la pistola.
3: Pero yo he visto el rostro de Satanás al acecho. Yo he visto el peligro. ¿De qué está hablando? La
2: ciencia de Betra demostró en la práctica la existencia de… su dios. Era su aliado. ¿Aliado? La ciencia y la religión no están juntas en esto. Usted y yo no buscamos al mismo dios. ¿Quién es su dios? ¿Uno formado por protones, masas y cargas de partículas? ¿Cómo inspira a su dios? Como se infiltra en el corazón del hombre y le recuerda que responde ante un poder más grande, que es responsable ante sus semejantes. Betra se había desviado del camino. Su trabajo no era religioso, era sacrílego. El hombre no puede poner la creación en un tubo de ensayo y mostrarlo al mundo entero. Esto no glorifica a Dios, lo degrada. El camarlengo había extendido las manos como garras, y en su voz se revelaba un punto de locura. Por eso ordenó que asesinaran a Leonardo Vetra. Por la iglesia. Por toda la humanidad. Por la locura de todo ello. El hombre no está preparado para disponer del poder de la creación. ¿Dios en un tubo de ensayo? Una gota de líquido capaz de desintegrar una. ¿Ciudad entera? Era preciso detenerle. El camarlengo enmudeció de repente. Desvió la vista hacia el fuego daba la impresión de estar repasando sus alternativas. Las manos de Kohler sujetaron con firmeza la pistola. Ha confesado. No tiene escapatoria. El camarlengo lanzó una carcajada triste. No lo entiende, señor Kohler. Confesar los pecados es la escapatoria. Miró hacia la puerta. Cuando Dios te apoya, cuentas con opciones que ningún otro hombre podría comprender. Apenas había terminado de hablar. El camarlengo asió el cuello de la sotana y lo desgarró con violencia, dejando al descubierto el pecho desnudo. ¿Qué está haciendo? preguntó Coler, sorprendido. El camarlengo no contestó. Retrocedió hacia la chimenea y extrajo un objeto de las brasas. ¡Alto! ordenó Coler, apuntando el arma. ¿Qué está haciendo? Cuando el camarlengo se volvió sostenía un hierro al rojo vivo. El diamante de los Illuminati. Los ojos del hombre enloquecieron de repente. Tenía la intención de hacerlo sin ayuda. Su voz transmitía una feroz intensidad. Pero ahora veo que Dios quería que usted me acompañara. Usted es mi salvación. Antes de que Kohler pudiera reaccionar, el camarlengo cerró los ojos. Arqueó la espalda y hundió el hierro al rojo vivo en el centro de su pecho. Su carne ciseó. Santa María. Madre de Dios, mira a tu hijo. Lanzó un grito de dolor. Cólera apareció en pantalla. Se puso de pie con movimientos torpes, agitando la pistola ante él. El camarlengo chilló con más fuerza. Arrojó el hierro a los pies del director del CERN. Después, el sacerdote cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Los acontecimientos se precipitaron. La Guardia Suiza irrumpió en la habitación. Se oyeron disparos sucesivos. Kohler se aferró
4: el pecho, Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
5: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best los los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Todo hacia atrás cubierto de sangre y se desplomó en la silla de ruedas. No, gritó Roger al tiempo que intentaba impedir que sus guardias dispararan contra Kohler. El camarlengo, que seguía retorciéndose en el suelo, rodó y le señaló frenéticamente. Ilumenates. Bastardo, gritó Rocher al tiempo que se precipitaba hacia él. Inmundo bast. Shartrand le abatió de tres balazos. El capitán cayó muerto al suelo. Después los guardias corrieron hacia el camarlengo herido. Cuando se agacharon, la cámara captó a un aturdido Robert Landon, arrodillado junto a la silla de ruedas, examinando el hierro. Luego, la imagen se movió violentamente. Coler había recuperado el sentido y estaba soltando la minicámara del brazo de la silla. Intentaba entregársela a Landon. "Déselo", jadeó Coler. "De esto a las tele, visiones". Después la pantalla quedó en blanco. El camarlengo empezó a sentir que el asombro y la adrenalina que le embargaban se disipaban. Cuando los guardias suizos le ayudaron a bajar por la escalera real para dirigirse a la capilla Sistina, Carlo Ventresque oyó cánticos en la plaza de San Pedro y supo que las montañas se habían movido. «Gracia», dio. Había rezado para tener fuerzas y Dios se las había concedido. En algunos momentos de duda, Dios le había hablado. «La tuya es una misión santa» había dicho Dios. Yo te infundiré energía. Incluso con la energía de Dios, el camarlengo había sentido miedo y se había cuestionado la rectitud de su misión. Si no eres tú, le había retado Dios. ¿Quién si no? Si ahora no, ¿cuándo? Si así no, ¿cómo? Jesús, le recordó, había salvado a todos los hombres, los había salvado de su propia apatía. Con dos actos, Jesús les había abierto los ojos. Horror y esperanza. La crucifixión y la resurrección. Había cambiado
3: el mundo. Pero eso sucedió milenios antes. El tiempo había erosionado el milagro. La gente. Había
2: olvidado. Se habían entregado a ídolos falsos, tecnodeidades y milagros de la mente. ¿Y los milagros del corazón? El camarlengo había rezado con frecuencia a Dios que le enseñara a devolver la fe a la gente. Pero Dios había guardado silencio. No fue hasta el momento de mayor oscuridad del camarlengo que Dios se le apareció. ¡Oh! el horror de aquella noche. El camarlengo aún recordaba que yacía en el suelo, con el camisón desgarrado, arañándose la carne, intentando purgar su alma del dolor provocado por una vil verdad que acababa de saber. No puede ser, había chillado pero sabía que era cierto. El engaño le atormentaba como el fuego del infierno. El obispo que le había adoptado, el hombre que había sido como un padre para él, el sacerdote junto al cual se había erguido el camarlengo cuando fue proclamado papa, era un falsario. Un vulgar pecador. Había mentido al mundo acerca de un hecho tan traicionero en su esencia que el camarlengo dudaba de que Dios pudiera perdonarle. El juramento. Había chillado el camarlengo al papa ha quebrantado el juramento que hizo a Dios. Usted, de entre todos los hombres. El papa había intentado explicarse, pero el camarlengo no le escuchó. Había salido. Huyendo por los pasillos, vomitando, arañándose, hasta que se descubrió solo y cubierto de. Sangre, tendido ante la tumba de San Pedro, sobre el suelo de tierra. Virgen María, ¿qué debo hacer? Fue en aquel momento de dolor y traición, cuando el camarlengo yacía destrozado en la necrópolis, rezando a Dios para que le sacara de este mundo descreído, cuando Dios acudió a él. La voz resonó en su cabeza como el fragor de un trueno. Juraste servir a tu Dios.
3: Sí. Gritó el camarlengo. Morirías por tu Dios. Sí. Acéptame ahora. Morirías por tu iglesia. Sí ponme a prueba
2: pero morirías por la humanidad en el silencio que siguió el camarlengo Ventres que tuvo la sensación de precipitarse a un abismo pero sabía la respuesta siempre la había sabido sí gritó como un poseso moriría por la humanidad al igual que tu hijo moriría por ella horas más tarde el camarlengo seguía tendido en el suelo tembloroso vio el rostro de su madre. «Dios tiene planes para ti», estaba diciendo. El camarlengo se hundió todavía más en la locura. Fue entonces cuando Dios volvió a hablarle, esta vez en silencio. Pero él comprendió.
3: «Devuélveles la fe. Si yo no, ¿quién? Si ahora no, ¿cuándo?». Cuando los guardias abrieron
2: las puertas de la capilla Sistina, el camarlengo sintió que el poder hervía en sus venas, igual que cuando era niño. Dios le había elegido. Hacía mucho tiempo. Se hará su voluntad. El camarlengo experimentaba la sensación de haber renacido. Los guardias suizos le habían vendado el pecho, le habían bañado y vestido con una sotana de hilo blanco. También le habían dado una inyección de morfina para la quemadura. El camarlengo se arrepintió de que le hubieran administrado sedantes. Jesús soportó su dolor durante tres días en la cruz. Sentía ya que la droga embotaba sus sentidos, una resaca mareante. Cuando entró en la capilla, no le sorprendió ver que los cardenales le miraban con estupefacción. Sienten el temor de Dios, se recordó. No de mí, pero de cómo Dios se manifiesta a través de mí. Cuando se dirigió hacia el pasillo central, dio perplejidad en todas. Las caras. No obstante, a medida que iba pasando delante de cada cara, percibió algo más. En sus ojos. ¿Qué era? El camarlengo había intentado imaginar cómo le recibirían esta noche. ¿Con regocijo? ¿Con reverencia? Intentó leer en sus ojos y no vio ninguna de ambas emociones. Fue entonces cuando el camarlengo desvió la vista hacia el altar y vio a Robert Langdon. 131. El camarlengo Carlo Ventresque se detuvo en el pasillo de la capilla Sistina. Los cardenales se hallaban cerca de la parte delantera de la iglesia, mirándole. Robert Langdon estaba en el altar, al lado de un televisor que reproducía una escena familiar para el camarlengo, pero que no podía imaginar cómo se había grabado. Victoria Vetra le miraba también con el rostro desencajado. El camarlengo cerró los ojos un momento, con la esperanza de que la morfina le estuviera produciendo alucinaciones y de que, cuando abriera los ojos, la escena sería
3: diferente. Pero no fue así. Lo sabían. No sintió miedo. Enséñame el camino,
2: padre. Dame las palabras necesarias para comunicarles tu visión. Pero el camarlengo no oyó ninguna respuesta. Padre, hemos llegado demasiado lejos para flaquear ahora. Silencio. No entienden lo que hemos hecho. El camarlengo ignoraba que voz había oído en su mente, pero el mensaje era claro. La verdad os hará libres. Y así, el camarlengo ventresque caminó con la cabeza bien alta hasta la parte delantera de la capilla cistina. Cuando avanzó hacia los cardenales, ni siquiera la luz difusa de las velas pudo suavizar las miradas que le taladraban. Explícate, decían los rostros. Explica esta locura. Dinos que nuestros temores son injustificados. La verdad, se dijo el camarlengo. Solo la verdad. Había demasiados secretos entre estas paredes, y uno tan oscuro que le había empujado a la locura. Pero de la locura había surgido la luz. Si pudierais entregar vuestra alma para salvar millones, dijo el camarlengo mientras caminaba por el pasillo, ¿lo haríais? Las caras le siguieron mirando. Nadie se movió. Nadie habló. Al otro lado de las paredes, se oían cánticos jubilosos en la plaza. El camarlengo se dirigió hacia ellos. ¿Cuál es el mayor pecado, matar al enemigo o permanecer ocioso mientras estrangulan a tu verdadero amor? Están cantando en la Plaza de San Pedro. El camarlengo se detuvo un momento y miró él. Techo de la capilla. El dios de Miguel Ángel le estaba mirando desde la bóveda y parecía complacido. Ya no podía soportarlo, dijo el camarlengo. No obstante, cuando se acercó más, no vio comprensión en los ojos de nadie. ¿No veían acaso la radiante simplicidad de sus acciones? No se daban cuenta de la absoluta necesidad. Había sido tan puro. Los Illuminati. Ciencia y Satanás a la vez. Resucitar el antiguo miedo. Para luego aplastarlo. Horror y esperanza. Haz que vuelvan a creer. Esta noche, el poder de los Illuminati se había desatado de nuevo y con gloriosas consecuencias. La apatía se había evaporado. El miedo había recorrido el mundo como un rayo uniendo a la gente y después, la majestad de Dios había conquistado la oscuridad. Ya no podía seguir siendo un espectador pasivo. La inspiración había provenido de Dios, aparecido como un faro en la noche de agonía del camarlengo.
3: Oh, este mundo descreído. Alguien ha de liberarlos. Tú. Si no tú, ¿quién? Has sido salvado por un motivo. Enséñales los viejos demonios. Recuérdale su miedo. La. Apatía es la muerte. Sin oscuridad no hay luz. Sin mal no hay bien. Oblígales a elegir. Oscuridad o luz. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde están los héroes? Si
2: ahora no, ¿cuándo? El camarlengo iba al encuentro de los cardenales. Se sintió como Moisés cuando el mar de fajines y bonetes rojos se dividió para dejarle pasar. Robert Landen apagó el televisor, tomó la mano de Vitoria y abandonó el altar. El camarlengo sabía que el hecho de que Robert Landen hubiera sobrevivido solo podía ser voluntad de Dios. Dios había salvado a Robert Landen. El sacerdote se preguntó por qué. La voz que rompió el silencio fue la voz de la única mujer que había en la capilla cistina. ¿Usted asesinó a mi padre? Preguntó al tiempo que daba un paso adelante. Cuando el camarlengo se volvió hacia Vitoria Vetra, no pudo comprender la mirada de su rostro. ¿Dolor, sí, pero, ira? Tenía que entenderlo. El genio de su padre era mortífero. Había sido preciso detenerle. Por el bien de la humanidad. Estaba haciendo el trabajo de Dios, dijo Vitoria. El trabajo de Dios no se hace en un laboratorio. Se hace en el corazón. El corazón de mi padre era puro. Y su investigación demostraba. Su investigación demostraba una vez más que la mente del hombre progresa con más rapidez que su alma. La voz del camarlengo era más aguda de lo que había esperado. Bajó la voz. Si un hombre tan espiritual como su padre fue capaz de crear un arma como la que hemos visto esta noche, imagine lo que un hombre corriente hará con esta tecnología. ¿Un hombre como usted? El camarlengo respiró hondo. ¿Es que no se daba cuenta? La moral del hombre no avanzaba tan rápido como su ciencia. La humanidad no estaba tan avanzada espiritualmente para los poderes que poseía. Nunca hemos creado un arma que no hayamos utilizado. Y sin embargo, la antimateria no era nada, un arma más en el ya repletó arsenal del hombre. El hombre ya podía destruir. Hacía mucho tiempo que había aprendido a matar. Y la sangre de su madre se derramó. El genio de Leonardo Vetra era peligroso por otro motivo. Durante siglos, explicó el camarlengo, la iglesia ha resistido mientras la ciencia. Desmenuzaba la religión poco a poco. Milagros desprestigiadores. Entrenar a la mente para imponerse al corazón. Condenar la religión como opio del pueblo. Denuncian que Dios es una alucinación, una muleta ilusoria para los que son demasiado débiles para aceptar que la vida carece de sentido. No podía quedarme cruzado de brazos mientras la ciencia presumía de dominar el poder del propio Dios. ¿Pruebas, dice? Sí, pruebas de la ignorancia de la ciencia. ¿Qué tiene de malo admitir que existe algo más allá de nuestra comprensión? El día que la ciencia sustancia a Dios en un laboratorio, la gente dejará de necesitar la fe. Quiere decir que dejará de necesitar a la iglesia, corrigió Victoria, y avanzó hacia él. En la duda residen sus últimos jirones de control. La duda es lo que les proporciona almas. Nuestra necesidad de saber que la vida posee un sentido. La inseguridad del hombre y la necesidad de un alma esclarecida, capaz de asegurarle que todo forma parte de un plan. Maestro. Pero la iglesia no es la única alma esclarecida del planeta. Todos buscamos a Dios de diferentes maneras. ¿De qué tiene miedo? ¿De qué Dios se revelará en otra parte que no sea entre estas paredes? ¿De qué la gente lo encuentra en su vida y abandone sus anticuados rituales? Las religiones evolucionan. La mente encuentra respuestas, verdades. Nuevas florecen en el corazón. Mi padre buscaba lo mismo que ustedes: un sendero paralelo. ¿Por qué no lo entienden? Dios no es una autoridad omnipotente que observa desde arriba, amenazando con arrojarnos a un pozo de fuego si desobedecemos. Dios es la energía que fluye por la sinapsis de nuestro sistema nervioso y las cavidades de nuestros corazones. Dios está en todas las cosas. Excepto en la ciencia, replicó el camarlengo con una mirada compasiva. La ciencia, por definición, carece de alma. Está divorciada del corazón. Los milagros intelectuales como la antimateria llegan a este mundo sin instrucciones éticas. Eso es peligroso en sí mismo. Pero, ¿qué sucede cuando la ciencia proclama que sus investigaciones ateas constituyen el sendero del esclarecimiento? ¿Cuándo promete respuestas a preguntas cuya belleza radica en que no hay respuestas? Meneó la cabeza. No. Se hizo un momento de silencio. De repente, el camarlengo se sintió cansado y sostuvo la mirada desafiante de Vitoria. Este no era el desenlace que esperaba. ¿Era la prueba final de Dios? Fue Mortati quien rompió el silencio. Los preferiti, dijo en un susurro. Baggia y los demás. Dígame que no. El camarlengo se volvió hacia él, sorprendido por el dolor de su voz. Mortati debía comprender. Los titulares anunciaban milagros científicos cada día. ¿Cuánto tiempo había pasado sin ellos la religión? ¿Siglos? La religión necesitaba un milagro. Algo que despertara a un mundo adormilado que lo devolviera a la senda del bien, que restaurara la fe. Los preferiti no eran líderes, sino transformadores, liberales dispuestos a aceptar el nuevo mundo y abandonar las viejas costumbres. Este era el único
3: camino. Un nuevo líder. Joven. Poderoso. Vibrante. Milagroso. Los preferiti
2: servían a la iglesia con mucha más eficacia muertos que vivos horror y esperanza. Ofrecer cuatro almas para salvar millones. El mundo los recordaría siempre como mártires. La iglesia rendiría un tributo glorioso a sus. Nombres. ¿Cuántos miles han muerto por la gloria de Dios? Ellos solo son cuatro. Los preferiti, repitió Mortati. Compartí su dolor, se defendió el camarlengo, indicando su pecho yo también moriría por Dios, pero mi trabajo no ha hecho más que empezar. Están cantando en la plaza de San Pedro. El camarlengo vio horror en los ojos de Mortati y una vez más se sintió confuso. ¿Era la morfina? Mortati le estaba mirando como si él hubiera asesinado a esos hombres con las manos desnudas. Hasta eso haría por Dios, pensó el camarlengo, pero no lo había hecho. El agente causante había sido el hassassin, un alma pagana inducida mediante engaños a pensar que estaba sirviendo a los ilomenati. Yo soy Jano, le dijo el camarlengo. Demostraré mi poder. Y lo había hecho. El odio del hassassin le convirtió en un peón de Dios. Escuche los cánticos, sonrió el camarlengo, con regocijo en el corazón. Nada. Une tanto a los corazones como la presencia del mal quemen una iglesia y la comunidad se indigna, enlaza las manos, canta himnos de desafío mientras la reconstruye. Mire cómo acuden en bandadas esta noche. El miedo los ha devuelto a casa. Hay que forjar demonios modernos para el hombre moderno. La apatía es la muerte. Enséñeles el rostro del mal, satanistas agazapados entre nosotros, dirigiendo nuestros gobiernos, nuestros bancos, nuestras escuelas, amenazando con destruir la casa de Dios con su ciencia descarriada. La depravación es profunda. El hombre ha de permanecer vigilante. Buscar el bien. Convertirse en el bien. Cuando se hizo el silencio, el camarlengo confió en que ahora comprenderían. Los Illuminati no habían resucitado. Hacía mucho tiempo que los Illuminati habían muerto. Solo su mito vivía. El Camarlengo había resucitado los Illuminati a modo de recordatorio. Los que conocían la historia de los Illuminati revivían su maldad. Los que no, habían descubierto su existencia y se asombraban de los ciegos que habían sido. Los antiguos demonios habían resucitado para despertar a un mundo indiferente. Pero, ¿y las marcas? La voz de Mortati temblaba de indignación. El Camarlengo no contestó. Mortati no podía saberlo, pero los hierros de Marcar habían sido confiscados por el Vaticano más de un siglo antes. Los habían encerrado a cal y canto, olvidados y cubiertos de polvo, en la Cámara Papal, el relicario privado del Papa, en los aposentos Borgia. La Cámara Papal contenía aquellos objetos que la Iglesia consideraba demasiado peligrosos para que alguien los viera, excepto el Papa. ¿Por qué escondieron lo que inspiraba miedo? El miedo devuelve a las personas a Dios. La llave de la cámara pasaba de papa a papa. El camarlengo Carlo Ventresque se había apoderado de la llave y entrado. El mito de los contenidos de la cámara era fascinante. El manuscrito original de los 14 libros inéditos de la Biblia, conocidos como los Epácrefe, la tercera profecía de Fátima. Las dos primeras se habían realizado y la tercera era tan aterradora que la iglesia nunca la revelaría. Además, el camarlengo había encontrado la colección de los Illuminati, todos los secretos que la iglesia había descubierto después de expulsar al grupo de Roma. Su despreciable sendero de la iluminación, el astuto engaño del principal artista del Vaticano, Bernini. Los mejores científicos de Europa se burlaban de la religión cuando se reunían en secreto en el castillo de San Ángelo del Vaticano. La colección incluía una caja pentagonal que contenía hierros de marcar. Uno de ellos, el mítico diamante de los Illuminati. Constituían una parte de la historia del Vaticano que los antiguos prefirieron sepultar en el olvido. El camarlengo no había estado de acuerdo. Pero la antimateria, preguntó Vitoria. Se arriesgó a destruir el Vaticano. No existe el peligro cuando Dios está de tu parte, replicó el camarlengo. Era su causa. Usted está loco exclamó con odio la joven. Se salvaron millones. Han asesinado a gente. Se salvaron almas. Dígaselo a mi padre y a Max Koller. Había que revelar la arrogancia del CERN. ¿Una gota de líquido capaz de desintegrar un kilómetro cuadrado? ¿Y usted me llama loco? El camarlengo sintió que la ira se apoderaba de él. Creían que su carga era sencilla. Dios pone a prueba a los creyentes. Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Dios pidió a Jesús que padeciera la crucifixión. Por eso colgamos el símbolo del crucifijo delante de nuestros ojos, ensangrentado, doloroso, agonizante, para recordar el poder del mal. Para mantener. Vigilantes nuestros corazones. Las cicatrices del cuerpo de Cristo son un recordatorio viviente de los poderes de la oscuridad. Mis cicatrices son un recordatorio viviente. El mal vive, pero el poder de Dios vencerá. Sus gritos resonaron en la pared posterior de la capilla cistina, y después se hizo un profundo silencio. Dio la impresión de que el tiempo se detenía. El juicio final de Miguel Ángel se alzaba, de manera ominosa, detrás de él. Jesús arrojando a los pecadores al infierno. Brillaron lágrimas en los ojos de Mortati. ¿Qué has hecho, Carlo? preguntó en un susurro. Cerró los ojos, y una lágrima resbaló sobre su mejilla. Su Santidad. Se elevó un suspiro de dolor colectivo, como si todos los presentes lo hubieran olvidado hasta este momento. El Papa. Envenenado. Un vil mentiroso, dijo el camarlengo. Mortati parecía
3: destrozado. ¿Qué quieres decir? Era sincero. Te quería. Y yo a él. Oh, cuánto le quería. Pero el engaño. Los juramentos a Dios
2: quebrantados. El camarlengo sabía que no comprendían aún, pero lo harían. Cuando se lo dijera, comprenderían. Su santidad era el más nefasto farsante que la iglesia había conocido. El camarlengo aún recordaba aquella noche terrible. Había regresado de su viaje al CERN con la noticia del Génesis de Betra y el horripilante poder de la antimateria. El Camarlengo estaba seguro de que el Papa se daría cuenta de los peligros, pero el Santo Padre solo confiaba en el éxito de Betra. Hasta sugirió que el Vaticano financiara el trabajo del físico, como un gesto de buena voluntad hacia la investigación científica con base espiritual. ¡Qué locura! Que la Iglesia invirtiera en una investigación que amenazaba con destruirla. Una investigación que resultaría en armas de destrucción masiva. La bomba que había matado a su madre, pero no puede hacer eso. Había exclamado el camarlengo Ventresque. Estoy en deuda con la ciencia, había contestado el pontífice. Es algo que he ocultado durante toda mi vida. La ciencia me hizo un regalo cuando era joven. Un regalo que nunca he olvidado. No lo entiendo. ¿Qué puede ofrecer la ciencia a un hombre de Dios? Es complicado, había dicho el Papa. Necesitaré tiempo para conseguir que lo comprendas. Pero antes, has de conocer un dato sobre mí. Lo he ocultado todos estos años. Creo que ya es hora de que te lo cuente. Entonces el Papa le reveló la sorprendente verdad. 132 el camarlengo yacía en posición fetal sobre el suelo de tierra de la tumba de San Pedro. Hacía frío en la necrópolis, pero contribuía a coagular la sangre de las heridas que se había hecho al desgarrar su propia carne. Su santidad no la encontraría aquí. Nadie la encontraría aquí. Es complicado, resonó en su mente la voz del Papa. Necesitaré tiempo para conseguir que lo comprendas. Pero el camarlengo sabía que el tiempo no le ayudaría a comprender. «Mentiroso. Yo creía en ti. Dios creía en ti». Con una sola frase, el Papa había destrozado el mundo del camarlengo. Todo lo que siempre había creído sobre su mentor había saltado en pedazos ante sus ojos. La verdad asaeteó el corazón del sacerdote con tal fuerza que salió tambaleante del despacho del Papa y vomitó, en el pasillo. «¡Espera!» había gritado el Papa, corriendo tras él. «Déjame que te explique». Pero el camarlengo huyó. ¿Cómo podía esperar su santidad que aguantara más? ¡Oh, qué retorcida depravación! ¿Y si alguien más lo descubría? ¡Qué profanación para la iglesia! ¿Los votos sagrados del Papa no significaban nada? La locura se apoderó de él al instante, chilló en sus oídos, hasta que despertó ante la tumba de San Pedro. Fue entonces cuando Dios acudió a él con ferocidad aterradora. Tu Dios es vengativo. Hicieron planes juntos. Juntos protegerían a la iglesia. Juntos devolverían la fe a este mundo incrédulo. El mal estaba en todas partes. No obstante, el mundo se había inmunizado. Juntos ahuyentarían la oscuridad para que el mundo viera la terrible verdad y Dios vencería. Horror y esperanza. Entonces el mundo creería. La primera prueba de Dios había sido menos horrible de lo que el camarlengo imaginaba. Introducirse en los aposentos papales, llenar la jeringa, tapar la boca del farsante cuando los espasmos le condujeron a la muerte. A la luz de la luna, el camarlengo vio en los ojos desorbitados del Papa que quería decir algo.
3: Pero era demasiado tarde. El Papa ya había hablado bastante. 133. El Papa tenía un hijo. El Camarlengo habló sin pestañear. Cinco
2: solitarias y asombrosas palabras. Dio la impresión de que los reunidos se encogían al unísono. Las expresiones acusadoras dieron paso a miradas de estupor, como si todas las almas presentes en la estancia se encontraran rogando a Dios que el Camarlengo estuviera equivocado. El Papa tenía un hijo. Landen sintió que la onda de choque también le alcanzaba a él. La mano de Vitoria que apretaba la suya, se agitó mientras su mente, ya aturdida por las numerosas preguntas sin respuesta, se esforzaba por encontrar un centro de gravedad. Era como si la afirmación del camarlengo fuera a flotar eternamente en el aire. Landen distinguió en los ojos alucinados del sacerdote la convicción más absoluta. Landen quiso zafarse, decirse que estaba perdido en una grotesca pesadilla, despertar cuanto antes en un mundo lógico.
3: Eso es mentira gritó un cardenal. «No lo creo», protestó otro. Su santidad
2: era el hombre más devoto del mundo. Fue Mortati quien habló a continuación con voz devastada. «Amigos míos, lo que dice el camarlengo es cierto». Todos los cardenales giraron en… redondo hacia Mortati, como si acabara de gritar una obscenidad. El papa tenía un hijo. Los cardenales palidecieron de horror. El camarlengo parecía estupefacto. ¿Usted lo sabía? Pero, ¿cómo? Mortati suspiró. Cuando su santidad fue elegido, yo fui el abogado del diablo. Se oyó una exclamación ahogada colectiva. Landen comprendió. Esto significaba que la información debía ser cierta. El infame abogado del diablo era la autoridad en lo referente a información escandalosa en el Vaticano. Los secretos de familia de un papa eran peligrosos, y antes de las elecciones se llevaban a cabo investigaciones minuciosas sobre el pasado del candidato, y el responsable era un solo cardenal, que hacía las veces de abogado del diablo, el individuo responsable de desenterrar razones suficientes para impedir que un cardenal llegara a papa. El papa gobernante elegía al abogado del diablo antes de su muerte. El abogado del diablo nunca revelaba su
3: identidad. Nunca. «Yo era el abogado del diablo», repitió Mortati. Así fue como lo descubrí. Los
2: cardenales se quedaron boquiabiertos. Por lo visto, esta era la noche en que todas las reglas quedaban hechas añicos. El camarlengo Carlo Ventresque sintió que su corazón se hinchía de rabia. «¿Y usted no se lo dijo a nadie? Interrogué a su santidad», dijo Mortati. Y confesó. Explicó toda la historia y solo pidió que me dejara guiar por mi conciencia cuando decidiera si debía revelar o no su secreto. ¿Su corazón le aconsejó callar la información? Era el candidato favorito. La gente le quería. El escándalo habría perjudicado muchísimo a la iglesia. Pero tenía un hijo. Quebrantó el sagrado voto de celibato. El camarlengo estaba chillando. Oía la voz de su madre. Una promesa a Dios es la promesa más importante de todas. Nunca quebrantes una promesa hecha a Dios. El papa rompió su juramento. Mortati parecía delirante de angustia. Carlo, su
3: amor, fue casto. No había quebrantado sus votos. ¿No te lo explicó? ¿Explicar qué? El
2: camarlengo recordó que había salido corriendo del despacho del papa mientras este le llamaba. Déjame que te explique. Poco a poco, con tristeza, Mortati contó la historia. Muchos años antes, el papa, cuando era un simple sacerdote, se había enamorado de una joven monja. Los dos habían tomado el voto de castidad y ni siquiera habían considerado la posibilidad de romper su compromiso con Dios. Aún así, cuando su amor aumentó, si bien eran capaces de resistir las tentaciones de la carne, se descubrieron deseando algo que no esperaban, participar en el supremo milagro de la creación de Dios. Un hijo. El hijo de ambos. El anhelo, sobre todo por parte de ella, era abrumador. Pese a todo, Dios estaba antes que nada. Un año después, cuando la frustración había alcanzado proporciones casi insufribles, ella fue a verle, muy entusiasmada. Había leído un artículo acerca de un nuevo milagro de la ciencia, un proceso mediante el cual dos personas, sin mantener relaciones sexuales, podían tener un hijo. Presentía que era una señal de Dios. El sacerdote vio la felicidad en sus ojos y asintió. Un año después, ella tuvo un hijo mediante el milagro de la inseminación artificial. Esto no puede, ser verdad, dijo el camarlengo presa del pánico, con la esperanza de que la morfina estuviera nublando sus sentidos. Estaba oyendo cosas, de eso no cabía duda. Había lágrimas en los ojos de Mortati. Carlo, esa es la explicación de que su santidad siempre tuviera afecto por la ciencia. Pensaba que estaba en deuda con la ciencia. La ciencia le permitía disfrutar de las alegrías de la paternidad sin romper el voto de castidad. Su santidad me dijo que no lamentaba nada, excepto una cosa, que su elevado rango en la iglesia le prohibiera estar con la mujer a la que amaba y ver crecer a su hijo. El camarlengo Carlo Ventres que sintió que la locura se adueñaba de él una vez más. Tuvo ganas de desgarrarse la carne. ¿Cómo iba a saberlo? El papa no cometió ningún pecado, Carlo. Era casto. Pero el camarlengo buscó algo de racionalidad en su mente angustiada. Piense en el peligro de sus actos. Su voz era débil. ¿Y si su puta revelara el secreto? ¿O su hijo, Dios no lo permita? Imagine la vergüenza que recaería sobre la iglesia. El hijo ya ha revelado la información, dijo Mortati con voz temblorosa. Todo el mundo contuvo la respiración.
3: Carlo. Mortati se derrumbó. El hijo de su santidad. Eres tú. En aquel momento,
2: el camarlengo sintió que el fuego de la fe se apagaba en su corazón. Se mantuvo inmóvil y tembloroso en el altar, enmarcado por el juicio final de Miguel Ángel. Supo que había vislumbrado el infierno. Abrió la boca para hablar, pero sus labios se agitaron sin emitir sonidos. ¿No lo entiendes? preguntó Mortati con voz estrangulada. Por eso su santidad fue a verte al hospital de Palermo cuando eras pequeño. Por eso te adoptó y educó. La monja a la que amaba era María, tu madre. Abandonó el convento para educarte, pero nunca renunció a su estricta devoción a Dios. Cuando el Papa se enteró de que había muerto en una explosión y de que tú, su hijo, habías sobrevivido milagrosamente, juró a Dios que nunca volvería a dejarte solo. Tus dos padres eran vírgenes. Carlo. Fueron fieles a sus votos. Aún así encontraron una forma de traerte al mundo. Tú fuiste su hijo milagroso». El camarlengo se tapó los oídos para no tener que escuchar las palabras. «Estaba». Paralizado en el altar. Después, desposeído de su mundo, cayó de rodillas y emitió un aullido de angustia. Segundos. Minutos. Horas daba la impresión de que el tiempo había perdido todo significado en el interior de la capilla. Victoria Vetra sintió entonces que se iba liberando poco a poco de la parálisis que parecía inmovilizarlos a todos. Soltó la mano de Landen y empezó a moverse entre los Cardenels. Pensó que la puerta de la capilla se hallaba a kilómetros de distancia y tuvo la sensación de que se estaba moviendo bajo el agua a cámara lenta. Su movimiento sacó a otros del trance. Algunos cardenales se pusieron a rezar. Otros lloraron. Algunos se volvieron hacia ella. Cuando casi había llegado a la puerta, una mano aferró su brazo, sin apretar pero con decisión. Se volvió y vio a un cardenal enjuto. Su rostro estaba nublado.
3: De terror. No, susurró el hombre. No puedes. Vitoria le miró con incredulidad. Otro
2: cardenal se materializó a su lado. Hemos de pensar antes de actuar. Y otro. ¿El dolor que esto podría causar? Vitoria estaba rodeada. Los miró a todos, estupefacta. Pero los acontecimientos de esta noche. El mundo debería saber la verdad. Mi corazón está de acuerdo, dijo el cardenal enjuto, sin soltar su brazo, pero este es un camino sin retorno. Hemos de pensar en las esperanzas destrozadas. En el cinismo. ¿Cómo podría la gente volver a confiar en la iglesia? De repente, más cardenales le cortaron el paso. Había una muralla de sotanas negras ante ella. Escuche a la gente de la plaza, dijo uno. ¿Cómo afectará esto a sus corazones? Hemos de proceder con prudencia. Necesitamos tiempo para pensar y rezar, dijo otro. Hemos de actuar pensando en el futuro. Las repercusiones de esto, asesinó a mi padre. Gritó Vitoria. Asesinó a su propio padre. No le quepa duda de que pagará por sus pecados, dijo con tristeza el cardenal que sujetaba su brazo. Vitoria también estaba segura y tenía la intención de encargarse de ello. Intentó abrirse paso hacia la puerta, pero los cardenales se lo impidieron con expresión aterrada. ¿Qué van a hacer? Preguntó. ¿Matarme? Los ancianos palidecieron, y Vitoria se arrepintió al instante de sus palabras. Saltaba a la vista que aquellos hombres eran almas bondadosas. Ya habían visto suficiente violencia por esta noche. No significaban la menor amenaza. Solo estaban acorralados. Asustados. Intentaban orientarse. Quiero, dijo el cardenal enjuto hacer lo que sea justo. —Pues déjela marchar —dijo una voz profunda detrás de ella. Las palabras eran serenas, pero contundentes. Robert Landen llegó a su lado y ella sintió que le cogía la mano. —La señorita Betra y yo vamos a salir de esta capilla. Ahora mismo. Los cardenales, vacilantes, empezaron a apartarse. —Esperen. Era Mortati avanzó hacia ellos por el pasillo central, dejando al Camarlengo solo y derrotado en el altar. De repente Mortati parecía tener más años de los que aparentaba. Llegó, apoyó una mano en el hombro de Landen y otra en el de Vitoria. La joven sintió sinceridad en su tacto. Los ojos del hombre estaban llenos de lágrimas. Pues claro que pueden marcharse, dijo Mortati. Por supuesto. El hombre hizo una pausa. Su dolor era casi tangible. Solo pido, contempló sus pies un largo momento, y luego miró a Lamden y Vitoria. Dejen que lo haga yo. Saldré a la plaza ahora mismo y encontraré una solución. Yo se lo diré. No sé cómo, pero encontraré una. Manera. La confesión de la iglesia debería llegar desde dentro. Deberíamos ser nosotros quienes aireáramos nuestros fracasos. Mortati se volvió con tristeza hacia el altar. «Carlo, has conducido a la iglesia a esta desastrosa encrucijada». Miró a su alrededor. El altar estaba desierto. Se oyó un crujido de tela en el pasillo lateral y la puerta se cerró. El camarlengo se había ido. 134. La sotana blanca del camarlengo ventrés que onduló mientras se alejaba de la capilla sistina por el pasillo. Los guardias suizos le habían mirado con perplejidad cuando salió solo de la capilla y les dijo que necesitaba un momento de soledad. Pero habían obedecido y le habían permitido continuar. Ahora, cuando dobló la esquina y los perdió de vista, el camarlengo experimentó una oleada de emociones como no creía posible en la experiencia humana. Había envenenado al hombre al que llamaban Santo Padre, el hombre que le llamaba Hijo mío. El camarlengo siempre había creído que las palabras, padre e hijo, eran una tradición religiosa, pero ahora sabía la diabólica verdad, las palabras eran literales. Como aquella infausta noche de hacía semanas, el camarlengo sintió que la locura le invadía en la oscuridad. Llovía la mañana que llamaron a la puerta del camarlengo y le despertaron de un sueño inquieto. Dijeron que el papa no contestaba a la puerta ni al teléfono. El clero estaba asustado. Él era la única persona que podía entrar en los aposentos del Papa sin ser anunciado. El camarlengo entró solo y encontró al Papa tal como le había dejado, retorcido y muerto en su lecho. El rostro de su santidad parecía el de Satanás. Su lengua era negra como la muerte. El propio diablo había dormido en la cama del Papa. El camarlengo no sentía remordimientos. Dios había hablado. Nadie se enteraría de la traición. Todavía no. Eso vendría más tarde. Anunció la terrible nueva: su santidad había muerto a causa de un ataque. Después preparó el cónclave. La voz de la Virgen María estaba susurrando en su oído. Nunca rompas una promesa hecha a Dios. Te oigo, madre, contestó. Es un mundo sin fe. Es necesario devolverles al camino del bien.
3: Horror y esperanza. Es la única manera. Sí, dijo ella. Si tú no, ¿quién? ¿Quién sacará
2: a la iglesia de la oscuridad? Ninguno de los preferiti, desde luego. Eran viejos, cadáveres vivientes, liberales que seguirían los pasos del papa, respaldando a la ciencia en memoria del fallecido, buscando seguidores modernos a base de abandonar la tradición. Ancianos desesperadamente anticuados, que fingían ser lo que no eran. Fracasarían, por supuesto. La fuerza de la iglesia residía en su tradición, no en su transitoriedad. El mundo entero era transitorio. La iglesia no necesitaba cambiar, solo necesitaba recordar al mundo que era importante.
3: El mal vil. Dios vencerá. La iglesia necesitaba un líder. Los viejos no inspiran. Jesús
2: inspiraba. Joven, vibrante, poderoso, milagroso. Disfruten de su té, dijo el camarlengo a los cuatro preferiti, dejándoles en la biblioteca privada del papa antes del conclave. Su guía no tardará en llegar. Los preferiti le dieron las gracias, contentos de que les hubieran concedido la oportunidad de visitar el famoso paseto. ¡Qué cosa más rara! El camarlengo, antes de dejarlos, había abierto la puerta del paseto, y a la hora en punto apareció por ella un sacerdote de aspecto extranjero provisto de una antorcha que había, guiado a los emocionados favoriti. No habían
3: vuelto a salir. Ellos serán el horror. Yo seré la esperanza. No. Yo soy el horror.
2: El camarlengo Carlo Ventresque atravesó la Basílica de San Pedro en la oscuridad. De alguna forma, pese a la locura y la culpa, pese a las imágenes de su padre, pese al dolor y la revelación, pese incluso al efecto de la morfina, había encontrado una claridad brillante. La sensación de tener un destino. Conozco mi propósito, pensó, asombrado de su lucidez. Desde el principio, nada en esta noche había salido como lo había planeado. Se habían presentado obstáculos imprevistos, pero él se había adaptado y efectuado audaces ajustes. De todos modos, Nunca pudo imaginar que esta noche acabaría así, pero ahora conocía la majestad predeterminada del desenlace. No podía terminar de otra forma. Oh, qué terror había experimentado en la capilla cistina, cuando se preguntó si Dios le había abandonado. Oh, qué obras había ordenado Dios. Había caído de rodillas, asaltado por las dudas, mientras esforzaba por oír la voz de Dios, pero solo oyó silencio.
3: Había... Suplicado una señal. Guía. Directrices. ¿Era esta la voluntad de Dios? La
2: iglesia destruida. ¿Por el escándalo y la abominación? No. Era Dios quien había espoleado al camarlengo a actuar.
3: ¿Verdad? Entonces la había visto. Posada sobre el altar. Una señal. Comunicación divina.
2: Algo corriente visto a una luz extraordinaria. El crucifijo. Humilde, de madera. Jesús en la cruz. En aquel momento, lo había visto todo claro. El camarlengo no estaba solo. Nunca estaría solo. Esta era su voluntad. Su significado. Dios siempre había pedido grandes sacrificios a los que más amaba. ¿Por qué había sido tan lento en comprender? ¿Era demasiado timorato? ¿Demasiado humilde? Daba igual. Dios había encontrado una forma. El camarlengo comprendía ahora por qué Robert. Landen se había salvado. Era para traer la verdad. Para forzar este final imprevisto. Era la única forma de salvar a la iglesia. El camarlengo experimentó la sensación de que flotaba cuando descendió al nicho de los palios. La oleada de morfina parecía implacable, pero sabía que Dios le guiaba. A lo lejos, oyó que los cardenales salían en tropel de la capilla y gritaban órdenes a la guardia
3: suiza. Pero nunca le encontrarían. A tiempo no. Se sentía atraído. Más deprisa. Bajando a la
2: zona subterránea donde brillaban las 99 lámparas de aceite. Dios le estaba devolviendo al suelo sagrado. El camarlengo avanzó hacia la rejilla que cubría la abertura de acceso a la necrópolis. En la necrópolis concluiría la noche. En la sagrada oscuridad del subsuelo. Levantó una lámpara de aceite y se preparó a bajar. Pero se detuvo un momento. Había algo que no acababa de encajar. ¿Cómo servía esto? ¡Adiós! ¿Un final solitario y silencioso? Jesús había sufrido ante los ojos de todo el mundo. Esto no podía ser la voluntad de Dios. El camarlengo escuchó, por sí podía oír la voz de Dios, pero solo captó el zumbido confuso producto de la morfina. —Carlo. Era su madre. Dios tiene planes para ti. El camarlengo, perplejo, siguió caminando. Entonces, sin previo aviso, Dios llegó. El sacerdote paró en seco y miró. La luz de las 99 lámparas de aceite había proyectado la sombra del camarlengo sobre la pared de mármol que tenía al lado. Gigantesca y temible. Una forma neblinosa rodeada de luz dorada. Con llamas que oscilaban a su alrededor, el camarlengo parecía un ángel que ascendiera a los cielos. Permaneció inmóvil un momento, se llevó las manos a los costados y contempló su propia imagen. Después se volvió y miró hacia lo alto de la escalera. El mensaje de Dios era diáfano. Transcurrieron tres minutos en los caóticos pasillos que conducían a la Capilla Sistina, pero nadie podía localizar al Camarlengo. Era como si la noche se hubiera tragado al hombre. Mortati estaba a punto de ordenar un registro a gran escala del Vaticano, cuando un rugido de júbilo estalló en la Plaza de San Pedro. La celebración espontánea de la multitud fue tumultuosa. Todos los cardenales intercambiaron miradas de sorpresa. Mortati cerró los ojos. Que Dios nos asista. Por segunda vez aquella noche, el colegio cardenalicio salió a la plaza de San Pedro. Landen y Vitoria fueron arrastrados por la multitud de cardenales y también salieron a la noche. Todos los focos y cámaras de las televisiones estaban dirigidos hacia la basílica. El camarlengo Carlo Ventresque había salido al balcón papal, situado en el centro exacto de la fachada, y tenía los brazos levantados al aire.
3: Incluso desde lejos, parecía la encarnación de la… pureza. Una estatuilla. Vestida de blanco. Bañada en luz. Daba la impresión de que la energía
2: concentrada en la plaza crecía como una ola gigante, y al instante la barrera de guardia suizo cedió. La muchedumbre se precipitó hacia la basílica en un eufórico torrente de humanidad. La gente lloraba, cantaba, las… Cámaras destellaban. Un pandemonium. El caos fue en aumento, y parecía que nada podía detenerlo. Y entonces, algo lo hizo. En el balcón, el camarlengo hizo un ademán mínimo. Enlazó las manos ante él. Después inclinó la cabeza en una oración silenciosa. Una a una, docenas a docenas, cientos a cientos, la gente agachó la cabeza con él. La plaza quedó en silencio, como si le hubieran arrojado un hechizo. En su mente, remolineante y distante, las oraciones del camarlengo eran un torrente de esperanzas y pesares. Perdóname, Padre. Ma. Llena de gracia, tú eres la iglesia. Ojalá puedas comprender el sacrificio de tu único Hijo. Oh, Jesús mío, sálvanos de los fuegos del infierno, guía nuestras almas al cielo, sobre todo las de los más necesitados de misericordia. El camarlengo no abrió los ojos para ver la muchedumbre amontonada, las cámaras de televisión, el mundo que miraba. Lo sentía en su alma. Pese a la angustia que le embargaba, la unidad del momento era embriagadora. Era como si una red conectora hubiera partido en todas las direcciones del globo. Delante de los televisores, en casa, en los coches, el mundo rezaba como un solo hombre. Como sinapsis de un corazón gigantesco que trabajaran al unísono, la gente buscó a Dios en docenas de idiomas, en cientos de países. Las palabras que susurraban eran nuevas, pero tan familiares para ellos como sus propias voces, verdades antiguas, impresas en el alma. La armonía parecía eterna. Los cánticos empezaron de nuevo. Sabía que el momento había llegado. «Santísima Trinidad, te ofrezco el más precioso cuerpo, sangre, alma, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias. El camarlengo ya sentía la punzada del dolor físico. Se estaba esparciendo sobre su piel. Como una plaga, y le daban ganas de arañar su cuerpo como semanas antes, cuando Dios había acudido a él por primera vez. No olvides el dolor que Jesús soportó. Podía notar en su garganta el sabor de las emanaciones. Ni siquiera la morfina podía evitarlo. Mi trabajo aquí ha terminado. En el nicho de los palios, el camarlengo había obedecido la voluntad de Dios y untado su cuerpo.
3: Su pelo. Su cara. Su sotana de hilo. Su carne. Estaba empapado en los aceites sagrados y viscosos
2: de las lámparas. Su olor era dulce, como el de su madre, pero quemaba. La suya sería una ascensión misericordiosa. Misericordiosa y veloz y se iría sin dejar atrás ningún escándalo, al contrario, dejaría atrás de sí una fuerza y un prodigio nuevos. Hundió la mano en el bolsillo de la sotana y acarició el pequeño encendedor de oro que había traído con el del incendiario del palio. Susurró un verso del libro de los jueces. Y cuando la llama ascendió hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió con la llama. Apoyó el pulgar. Estaban cantando en la plaza de San Pedro. Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. Nadie podría olvidar la visión que el mundo presenció. En el balcón, como un alma que se liberara de su envoltura corporal, una pira de fuego luminosa brotó de la cintura del camarlengo. El fuego salió disparado hacia arriba y envolvió todo su cuerpo al instante. No chilló. Alzó los brazos sobre la cabeza y miró al cielo. La conflagración rugió a su alrededor envolvió su cuerpo en una columna de luz. Quemó durante lo que pareció una eternidad al mundo. La luz era cada vez más brillante. Después, poco a poco, las llamas se desvanecieron. El camarlengo había desaparecido. Fue imposible deducir si se había derrumbado tras la balaustrada o evaporado en el aire. solo quedó una nube de humo que se elevó hacia el cielo. 135. La aurora llegó tarde a Roma. Una tormenta matutina había expulsado a la muchedumbre de la plaza de San Pedro. Los reporteros de las televisiones resistieron, acurrucados bajo paraguas y en sus camionetas, comentando los acontecimientos de la noche. En todo el mundo, los templos estaban atestados de gente. Era un momento de reflexión y discusión en todas las religiones. Las preguntas se multiplicaban. Pero las preguntas solo parecían generar preguntas más profundas. Hasta el momento, el Vaticano había guardado silencio, sin hacer la menor declaración. En la Sagrada Gruta Vaticana, el Cardenal Mortati estaba arrodillado solo ante el sarcófago abierto. Cerró la boca ennegrecida del hombre. Su santidad parecía en paz ahora. En tranquilo reposo durante toda la eternidad. A los pies de Mortati había una urna dorada, llena de cenizas. Mortati había recogido en persona las cenizas, para luego traerlas aquí. Una oportunidad para perdonar, dijo a su santidad, al tiempo que depositaba la urna al lado del papa. Ningún amor es más grande que el de un padre por su hijo. Mortati ocultó la urna bajo la indumentaria papal. Sabía que la sagrada gruta estaba reservada exclusivamente a las reliquias de los papas, pero creía que esto era lo apropiado. ¿Sini ahora? Dijo a alguien que entraba en las grutas. Era el teniente Chartrand. Iba acompañado de tres guardias suizos. Le están esperando en el cónclave. Mortati asintió. Enseguida voy. Miró por última vez el contenido del sarcófago, y después se levantó. Se volvió hacia los guardias. Ya es hora de que su santidad disfrute de la paz que. Se ha ganado. Los guardias se adelantaron y con un enorme esfuerzo bajaron la tapa del sarcófago papal. Se cerró con un fragor definitivo. Mortati iba solo cuando cruzó el patio Borgia en dirección a la capilla Sistina. Una brisa húmeda agitó su sotana. Un cardenal salió del palacio apostólico y se dirigió hacia él. ¿Me concede el honor de acompañarle al cónclave, signora? El honor es mío. Señora, dijo el cardenal, con aspecto turbado, el colegio le debe una disculpa por lo de anoche. Estábamos cegados por, por favor, contestó Mortati. A veces, nuestras mentes ven cosas que nuestros corazones desean. El cardenal guardó silencio durante largo rato. Por fin, habló. ¿Le han dicho que ya no es el gran elector? Mortetti sonrió. Sí. Doy gracias a Dios por estas pequeñas bendiciones. El colegio insistió en que usted era elegible. Parece que la caridad no ha muerto en la iglesia. Es usted un hombre sabio. Nos guiaría bien. Soy un anciano. Los guiaría poco tiempo. Ambos rieron. Cuando llegaron al final del patio Borja, el cardenal vaciló. Se volvió hacia Mortati. Con perplejidad, como si el precario prodigio de la noche se hubiera sepultado en su...
3: Corazón. ¿Ha visto que no encontramos restos en el balcón? Susurró. Mortet y sonrió. Tal vez se los
2: llevó la lluvia. El hombre alzó la vista hacia el cielo tormentoso. Sí, tal vez. 136. A media mañana, el cielo aún continuaba nublado, cuando la chimenea de la capilla Sistina empezó a expulsar las primeras bocanadas de humo blanco. Se elevaron hacia el firmamento y desaparecieron. En la plaza de San Pedro, el reportero Gunter Glick miraba en silencio. El capítulo final. Chinita Macri se le acercó por detrás y se colgó la cámara al hombro. «Ya es hora», dijo. Glick asintió. Se volvió hacia ella, se alisó el pelo y respiró hondo. Mi última transmisión, pensó. Una pequeña multitud se había congregado a su alrededor para mirar. En directo dentro de 60 segundos, anunció Macri. Glick miró hacia el tejado de la capilla cistina. ¿Puedes filmar el humo? Macri asintió con paciencia. Conozco mi trabajo, Gunter. Glick se sintió estúpido. Por supuesto. Era muy probable que Macri ganara un Pulitzer por su trabajo de esta noche. Su propia actuación, por otra parte. No quería pensar en ello. Estaba seguro de que la BBC le despediría. No cabía duda de que tendría problemas legales con numerosas y poderosas entidades, el CERN y George Bush, entre otros. Tienes buen aspecto, le halagó Chinita, asomándose por detrás de la cámara con aire preocupado. Me pregunto si podría ofrecerte. Se contuvo. ¿Algún consejo? Macri suspiró. Solo iba a decir que no hace falta concluir con un final
3: espectacular. Lo sé. Quieres una conclusión honesta. La más honesta de la historia. Confío en ti. Glick sonrió. ¿Una conclusión honesta? ¿Está loca?
2: Una historia como la de anoche merecía mucho más. Un giro. Un bombazo final. Una revelación imprevista estremecedora.
3: Por suerte, Glick tenía algo en reserva. ¿Preparado? 5, 4, 3. Cuando Chinita
2: Macri miró por su cámara, creyó percibir un brillo astuto en los ojos de Glick. Ha sido una locura dejarle hacer esto, pensó. ¿En qué estaría pensando? Pero el momento de arrepentirse había pasado. Estaban emitiendo. En directo desde la ciudad del Vaticano, anunció Glick, Gunter Glick. Dedicó a la cámara una mirada solemne, mientras el humo blanco de la capilla Sistina se elevaba detrás de él. Damas y caballeros, ya es oficial. El cardenal Saverio Mortati, un progresista de 79 años, acaba de ser elegido papa. Pese a ser un candidato improbable, Mortati fue elegido por unanimidad, algo que no tiene precedentes. Mientras Macri miraba, empezó a respirar con más facilidad. Glick parecía sorprendentemente profesional. Incluso austero. Por primera vez en su vida, actuaba como un reportero. Tal como informamos antes, añadió Glick, el Vaticano aún no ha hecho ninguna. Declaración sobre los acontecimientos milagrosos de esta noche. Bien. El nerviosismo de Chinita se atenuó un poco más. Hasta el momento, todo va bien. Glick compuso una expresión apenada. Y si bien ha sido una noche de prodigios, también lo ha sido de tragedia. Cuatro cardenales perecieron ayer, junto con el comandante Olivetti y el capitán Rocher, ambos de la Guardia Suiza. Otras víctimas incluyen a Leonardo Vetra, el famoso físico del CERN y pionero de la tecnología de la antimateria, así como Maximilian Kohler, el director del CERN, que por lo visto acudió al Vaticano en un esfuerzo por colaborar, pero falleció en el proceso. Aún no existe ningún informe oficial sobre la muerte del señor Kohler, pero parece que se debió a complicaciones de una larga enfermedad que padecía. Macri asintió. El reportaje funcionaba a la perfección. Tal como habían pactado. Tras la explosión ocurrida en el cielo del Vaticano anoche, la tecnología de la antimateria del CERN se ha convertido en el tema del día entre los científicos tema que suscita entusiasmo y controversia. Una declaración leída por la ayudante del señor Collerén. Ginebra, Silvia Baudeloque, anunció esta mañana que la Junta Directiva del CERN, si bien entusiasmada por las posibilidades de la antimateria, ha suspendido todas las investigaciones y las concesiones de licencias hasta que no se haya demostrado que se trata de una energía segura. Excelente, pensó Macri. La recta final. El rostro de Robert Landen, informó Glick, el profesor de Harvard que vino al Vaticano ayer para ofrecer su experiencia durante esta crisis, ha estado ausente de nuestras pantallas esta noche. Aunque al principio se pensó que había perecido en la explosión del contenedor de antimateria, nos han llegado informes de que Landen fue visto en la Plaza de San Pedro después de la explosión. Solo existen especulaciones sobre cómo pudo llegar hasta aquí, aunque un portavoz del Hospital Tiberina afirma que el señor Landen cayó desde el cielo al río Tíber poco después. De medianoche, recibió tratamiento y se fue. Glick enarcó las cejas. Y si eso es cierto, podemos afirmar que fue una noche de milagros.
3: Un final perfecto. Macri se permitió una amplia sonrisa. Una conclusión impecable. Termina de una vez.
2: Pero Glick no lo hizo. Avanzó hacia la cámara tras un momento de silencio. Exhibía una sonrisa misteriosa. Pero antes de terminar, no. Me gustaría que un invitado se reuniera con nosotros. Las manos de Chinita se paralizaron sobre la cámara.
3: ¿Un invitado? ¿Qué diablos está haciendo? ¿Qué invitado? Pero sabía que era demasiado tarde. Glick se había
2: comprometido. El hombre que voy a presentarles es un norteamericano, dijo Glick, un famoso erudito. Chinita vaciló. Contuvo el aliento cuando Glick se volvió hacia la pequeña multitud congregada a su alrededor e indicó con un ademán a su invitado que se adelantara. Macri rezó en silencio. Por favor, dime que has localizado a Robert Lambden, y no a un chiflado adepto de las teorías conspiratorias. Cuando el invitado avanzó, el corazón de Macri dio un vuelco. No era Robert Landen. Era un hombre calvo, vestido con tejanos y camisa de franela. Llevaba un bastón
3: y gafas. Gruesas. Macri sintió terror. ¿Un chiflado? Les presento al famoso estudioso del Vaticano,
2: anunció Glick, procedente de la Universidad de Paul de Chicago, el Dr. Joseph Panic. Macri vaciló cuando el hombre acompañó a Glick ante la cámara. No era un chiflado. Había oído hablar de este individuo. Doctor Bannick, dijo Glick, usted posee una información bastante sorprendente en relación con el cónclave de esta noche. En efecto, contestó Bannick. Después de una noche con tantas sorpresas, es difícil imaginar que todavía queden más por descubrir. Y no obstante, hizo una pausa. Glick sonrió. Y sin embargo, se ha producido un nuevo giro en los acontecimientos. Vanek asintió. Sí. Por sorprendente que pueda parecer, creo que el colegio cardenalicio ha elegido. Sin saberlo a dos papas este fin de semana. Macri casi dejó caer la cámara. Glick sonrió taimadamente. ¿Ha dicho dos papas? El estudioso asintió. Sí. Antes debería explicar que he dedicado mi vida a estudiar las leyes de la elección papal. La judicatura del conclave es extremadamente compleja y gran parte está olvidada u obsoleta. Es probable que ni el gran elector sepa lo que voy a revelar. No obstante, según las antiguas leyes olvidadas aplicadas en el romano Pontifici eligendo número 63, la votación no es el único método mediante el cual puede elegirse un papa. Existe otro método, más divino. Se llama elección por adoración. Hizo una pausa. Y anoche ocurrió. Glick clavó la vista en su invitado. Continúe, por favor. Como tal vez recuerde, continuó el estudioso, anoche, cuando el camarlengo Carlo Ventresque apareció en el tejado de la basílica, todos los cardenales empezaron a gritar su nombre al unísono. Sí, me acuerdo. Con aquella imagen en mente, permítame que lea las antiguas leyes electorales. El hombre sacó unos papeles del bolsillo, carraspeó y empezó a leer. La elección por adoración tiene lugar cuando, todos los cardenales, como por inspiración del Espíritu Santo, libre y espontáneamente, con unanimidad y en voz alta, proclaman el nombre de un individuo. Glick sonrió. Está diciendo que anoche cuando los cardenales corearon al unísono el nombre de Carlo Ventresque, ¿le eligieron papa? En efecto. Más aún, la ley dicta que la elección por adoración anula los requerimientos para que un cardenal sea elegido y permite que cualquier clérigo, sacerdote, obispo o cardenal, sea elegido. Como ven, el camarlengo estaba perfectamente cualificado para la elección papal mediante este procedimiento. El doctor Banek miró a la cámara. Los hechos son estos. Carlo Ventresque fue elegido papa anoche. Reinó algo menos de 17 minutos. Y de no haber ascendido milagrosamente en una columna de fuego, ao. Ra estaría enterrado en la sagrada gruta vaticana junto con los demás papas.
3: Gracias, doctor. Glick se volvió hacia Macri con un guiño travieso. Muy esclarecedor. 137.
2: Desde lo alto de las escaleras del Coliseo, Vittoria rió y le llamó. «Sub, Robert. Sabía que tendría que haberme casado con un hombre más joven. Su sonrisa era mágica». Landen se esforzó por alcanzarla, pero le pesaban las piernas como si fueran de piedra. «Espera», suplicó. «Por favor». Notó unos golpes en su cabeza. Robert Landen despertó sobresaltado. «Oscuridad» permaneció inmóvil un largo momento en la suavidad de la cama, incapaz de imaginar dónde estaba. Las almohadas eran mullidas, gigantescas y maravillosas. El aire olía a perfume. Al otro lado de la habitación, dos puertas de cristal abiertas daban a un balcón, donde una leve brisa soplaba bajo una luna reluciente. Landen intentó recordar cómo había llegado aquí y dónde estaba. Recuerdos dispersos cobraron vida de nuevo una pira de fuego místico. Un ángel materializándose en medio de la muchedumbre, a mano suave de ella que tomaba la suya y le guiaba al corazón de la noche. Guiaba su cuerpo agotado y apalizado por las calles, hasta aquí, hasta su suite. Le metía medio dormido bajo. Una ducha caliente le conducía hasta esta cama, y le cuidaba hasta que se dormía como un niño. En la oscuridad, Landen distinguió una segunda cama. Las sabanas estaban revueltas, pero no había nadie en ella. Oyó el chorro de una ducha en una de las habitaciones contiguas. Cuando miró hacia la cama de Vitoria, vio un sello bordado en la funda de la almohada. Rezaba, Hotel Bernini. Landen se vio forzado a sonreír. Vitoria había elegido bien. El lujo de la vieja Europa con vistas a la fuente del tritón de Bernini. No había hotel más adecuado en toda Roma. Oyó unos golpes, y comprendió que era eso lo que le había despertado. Alguien estaba llamando a la puerta. Con fuerza. Confuso, Landen se levantó. Nadie sabe que estamos aquí, pensó, algo inquieto. Se puso una bata obsequio del hotel y salió al vestíbulo de la habitación. Se detuvo ante la pesada puerta de roble, y luego la abrió. Un hombre corpulento vestido con uniforme de gala púrpura y amarillo le miró. Soy el teniente Chartrand, se presentó. Guardia suizo del Vaticano. Landen sabía muy bien quién era. ¿Cómo, cómo nos ha encontrado? Los vi marchar de la plaza anoche. Los seguí. Menos mal que aún no se han ido. Landen experimentó una repentina angustia y se preguntó si los cardenales habían ordenado a Chartrand que los condujera de vuelta al Vaticano. Al fin y al cabo... Ellos dos eran las únicas personas, además del colegio cardenalicio, que sabían la verdad. Eran un estorbo. Su santidad me pidió que les diera esto, dijo Chartrand, y le entregó un sobre cerrado con el sello de lacre del Vaticano. Landen abrió el sobre y leyó la nota escrita a mano. Señor Landen y señorita Betra. Aunque mi profundo deseo es solicitar su discreción sobre los asuntos ocurridos durante las últimas 24 horas, no puedo pedirles más de lo que ya han dado. Por lo tanto, me retracto con humildad, con la esperanza de que el corazón los guíe en este asunto. Hoy el mundo parece un lugar mejor. Tal vez las preguntas son más poderosas que las respuestas. Mi puerta siempre estará abierta. Su Santidad, Saberio Mortati. Landen leyó el mensaje dos veces. El colegio cardenalicio había elegido a un líder noble y munificente. Antes de que Landen pudiera decir nada, Chartrand sacó un paquete de pequeño tamaño. Una muestra de gratitud de su santidad. Landen cogió el paquete. Era pesado, estaba envuelto en papel marrón. En virtud de su decisión, dijo Chartrand, este objeto salido de la cámara papal queda en sus manos como préstamo indefinido. Su santidad solo pide que en su testamento asegure que vuelva a casa. Landen abrió el paquete y se quedó sin habla. Era la marca. El diamante de los Illuminati. Chartrand sonrió. La paz sea con usted. Se volvió para marchar. Gracias, consiguió decir Landen, con las manos temblando alrededor del preciado obsequio. El guardia vaciló en el pasillo. Señor Landen. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto». Mis compañeros de la guardia y yo sentimos curiosidad. «¿Aquellos últimos minutos que sucedió en el helicóptero?» Landen experimentó una oleada de angustia. Sabía que este momento se avecinaba, él. Momento de la verdad. Victoria y él habían hablado de ello cuando se fueron de la plaza de San Pedro. Y habían tomado una decisión antes incluso de la nota del Papa. El padre de Vitoria había anhelado que el descubrimiento de la antimateria trajera consigo un despertar espiritual. Sin duda, jamás habría deseado que se produjeran los acontecimientos de anoche, pero la realidad era innegable. En este momento, en todo el mundo, la gente estaba pensando en Dios de formas inéditas hasta ahora. Landen y Vitoria ignoraban cuánto tiempo duraría la magia, pero sabían que no podían romper el hechizo con el escándalo y la duda. Los caminos del Señor son inescrutables, se dijo Landen, y se preguntó con ironía si tal vez, solo tal vez, lo sucedido ayer había sido la voluntad de Dios, al fin y al cabo. ¿Señor Landen? repitió Chartrand. Le preguntaba sobre el helicóptero. Landen le dedicó una sonrisa triste. Sí, lo sé, sintió que las palabras no salían de su mente, sino de su corazón. Tal vez fue el shock de la caída, pero mi memoria. Parece que todo está borroso. Chartrand mostró su consternación. ¿No se acuerda de nada? Landen suspiró. Creo que siempre será un misterio para mí. Cuando Robert Landen volvió al dormitorio, la visión que le esperaba paralizó sus pies. Victoria estaba en el balcón, con la espalda apoyada en la barandilla, mirándole con sus ojos penetrantes. Parecía una aparición celestial una silueta radiante con la luna detrás. Podría haber sido una diosa romana, envuelta en su albornoz blanco, con el cinturón ceñido de forma que acentuaba sus esbeltas curvas. Detrás de ella, una niebla pálida colgaba como un halo sobre la fuente del tritón de Bernini. Landen se sintió ferozmente atraído hacia ella, más que por ninguna otra mujer de su vida. En silencio, dejó el diamante de los Illuminati y la carta del Papa sobre la mesita de noche. Ya habría tiempo para explicar todo eso más tarde. Se acercó a ella.
3: Vittoria pareció feliz de verle. «Estás despierto», dijo en un susurro. «Por fin». Landen sonrió. «El día
2: ha sido largo». Ella se pasó una mano por su pelo frondoso y el cuello de la bata se abrió un poco. «¿Y ahora? Supongo que quieres tu recompensa». El comentario tomó desprevenido a Landen.
3: ¿Perdón? Somos adultos, Robert. Puedes admitirlo. Sientes un deseo. Lo veo en tus ojos. Una ansia carnal profunda. Sonrió.
2: Yo también la siento. Y ese anhelo está a punto de ser satisfecho. ¿De veras? Se sintió amalentonado y avanzó un paso hacia ella. Por completo la joven alzó la carta del servicio de habitaciones. He pedido todo lo que tienen. El festín fue suntuoso. Cenaron juntos a la luz de la luna, sentados en su balcón, saboreando frisee, trufas y risotto. Bebieron vino dulce tú y hablaron hasta muy avanzada la noche. No era preciso ser un experto en símbolos como Landen para leer las señales que Vitoria le estaba enviando. Durante el postre de crema de moras con saboyardi y roncafé humeante, Vittoria apretó sus piernas desnudas contra las de él por debajo de la mesa, mientras le asaeteaba con miradas lujuriosas. Daba la impresión de desear que dejara el cuchillo y el tenedor y la levantara en brazos. Pero Landen no hizo nada. Siguió comportándose como un perfecto caballero. Dos pueden jugar a este juego, pensó, y disimuló una sonrisa traviesa. Cuando acabaron con todo, Landen se retiró al borde de su cama, donde se sentó solo, dando vueltas al diamante de los Illuminati en sus manos y haciendo repetidos. Comentarios sobre el milagro de su simetría. Vitoria le miraba, cada vez más confusa y...
3: frustrada. —Encuentras ese ambigrama terriblemente interesante, ¿verdad? —preguntó. Landen asintió.
2: —Fascinante. ¿dirías que es la cosa más interesante de esta habitación? Landen se rascó la cabeza mientras fingía reflexionar. Bien, hay una cosa que me interesa más. Ella sonrió y avanzó un paso hacia él. ¿Cuál es? ¿Cómo te cargaste una teoría de Einstein
3: utilizando atunes? Victoria levantó las manos. Dios mío, basta ya de atunes. No juegues conmigo, te
2: lo advierto. Landen sonrió. Tal vez en tu siguiente experimento podrías estudiar los lenguados y demostrar que la Tierra es plana. Victoria echaba chispas, pero las primeras insinuaciones de una sonrisa exasperada aparecieron en sus labios. Para tu información, profesor, mi siguiente experimento hará historia en la ciencia. Pienso demostrar que los neutrinos tienen masa. ¿Los neutrinos tienen masa? Landen la miró estupefacto. Ni siquiera sabía que eran católicos. Ella se lanzó sobre él con un ágil movimiento y le inmovilizó sobre la cama. Espero que creas en la vida después de la muerte, Robert Langdon. Victoria le miró con ojos que despedían un fuego travieso. De hecho, dijo él, riendo a carcajadas, siempre me ha costado imaginar que haya algo después de este mundo. ¿De veras? ¿Nunca has gozado de una experiencia religiosa? ¿Un momento perfecto de éxtasis glorioso? Landon negó con la cabeza. No, y dudo muy en serio ser la clase de hombre capaz de tener una experiencia. Religiosa. Victoria se quitó la bata. Nunca te has acostado con una maestra de yoga, ¿verdad? Sin. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to
4: plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code VIATOR10 for 10% off your first booking in the app. Buying travel experiences for you. Do more with Viator.
5: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones.